2: con cuatro minutos, con garraspera y todo, también en Chihuahua son las seis de la mañana con cuatro minutos en Ciudad Cautemoc y en Ciudad Juárez, tres ciudades con una programación propia, pero eh, bajo la misma ejida, la ejida, la guía de la radio universitaria en ese gran estado que es eh, el estado de Chihuahua. Estamos aquí en la Ciudad de México, en la cabina está Arturo González, el día de hoy está Violeta Berber en la asistencia de producción, eh, eh, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho. Buenos días, Berenice.
3: Buenos días, Miguel Ángel Quemain, buenos días a la audiencia en este jueves ya jueves 28 de octubre iniciamos con primer movimiento vamos a tener en unos momentos más la charla una charla interesante acerca de la contaminación auditiva eh, luego de que pues se reformara la ley ambiental en la ciudad de México y, y bueno vamos a ver de qué se trata de qué se trata con la doctora Jimena de Gortari académica del departamento de arquitectura urbanismo e ingeniería civil de la universidad iberoamericana autora del libro guía sonora para una ciudad y de capítulos de libros relacionados con el paisaje sonoro, el ruido y el espacio público. Así es que, bueno, iniciamos de esa manera en la emisión del día de hoy.
2: Vamos a tener también la presencia del doctor Alfredo Ávila, eh, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y en toda esa historia eh, vamos a hablar hoy de Lucas Alamán, este político, empresario, escritor, eh, historiador, uno de los hombres que es eh, la base también de la preservación histórica de los archivos, justamente el Archivo General de la Nación es uno de los que custodió este, este gran historiador conservador, para muchos, para muchos un hombre un hombre polivalente, un hombre que es, eh, sigue sigue estando presente y que no solo, no solo es el nombre de una calle, una calle medio oscura, pero que tiene el brillo de ese gran nombre, Lucas Salamán.
3: Bien, pues también para nuestra nota nacional hablaremos de la Consulta Infantil y Juvenil 2021, organizada por el Instituto Nacional Electoral y, y que eh, es destinada y aplicada a niños y niñas de entre eh, 3 y 17 años de edad. Vamos a, con, a conversar, a saber de eh, pues los detalles de esta consulta infantil y juvenil con Hilda Mora Jiménez, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en el 12 Distrito Electoral del INE, en la alcaldía de Cuauhtémoc.
2: Vamos a tener también eh, la tasa cero y la menstruación digna. Este tema ya lo hemos tocado, pero ahora continuamos con este seguimiento, con la presencia y, la, y el análisis de Sharon Fernández. Ella es politóloga y administradora pública por la Universidad Iberoamericana, es consultora en comunicación política, integra la colectiva Indecibles. Actualmente es coordinadora de comunicación en Desde Mujeres y es la consejera de la asociación VOCEM, Voces contra la Esclavitud Moderna.
3: La poesía necesaria esta mañana por ahí de las 9.05. En nuestra tercera hora yo tengo el gusto, tendré el gusto de compartir con ustedes poesía el día de hoy.
2: Vamos a tener también los mundos posibles. Los jueves llegan las posibilidades de enfocar las eh, los, la problemática desde una óptica particular, la óptica del doctor Alberto Betancourt, quien es doctor en Historia y es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
3: Derechos humanos también el día de hoy cerramos así la emisión con, en esta ocasión con la participación de Jacobo Dayan, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM, para hablar de la jurisdicción universal como alternativa de justicia en México. Así que estos son los contenidos de esta mañana y bueno, como siempre, lo que vayan ustedes presentando y los comentarios que nos hagan llegar a través de redes sociales, que siempre son bienvenidos en nuestras redes arroba. P Movimiento en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM. Coméntenos, coméntenos, saludémonos, saludémonos también por ahí en esos medios socio digitales. Vamos en este momento con nuestro corte informativo sobre COVID-19.
4: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 386 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó en México a 287.274.
2: De acuerdo con el informe ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 4.797 nuevos contagios. Por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.793.783, mientras que las dosis de las distintas vacunas aplicadas contra COVID-19 suman ya 118.056.410. Los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son 28.700.
3: En información internacional, la Organización Mundial de la Salud anunció que vigila el linaje AY.4.2 de la variante Delta del coronavirus, cada vez más presente en los contagios de COVID-19. En su balance semanal, la OMS indicó que desde julio se observa un aumento de la transmisión de esa secuencia.
2: El organismo internacional dijo el pasado martes que se mantiene la emergencia internacional ante el coronavirus declarada el 30 de enero. El Comité de Emergencia de la OMS señaló que la pandemia está aún lejos, muy lejos de su final.
3: En información de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México participa con el Gobierno de la Ciudad de México en el impulso de la movilidad eléctrica. Un ejemplo de ello son las pruebas de evaluación energética que el Instituto de Ingeniería realiza al denominado Metrobusito.
2: El objetivo es valorar algunas líneas nuevas, las existentes también de electromovilidad del sistema Metrobús de la Ciudad de México. Germán Carmona Paredes, quien es investigador del Instituto de Ingeniería, explicó que este trabajo se efectúa a través del Laboratorio de Evaluación de Tecnologías Vehiculares, un proyecto en colaboración con la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación del Gobierno de la Capital de la República.
3: recomendaciones culturales del 28 al 31 de octubre durante esta semana y del el 7 al 3 de noviembre la Filmoteca de la UNAM realizará un homenaje a Felipe Casals eh, con la proyección de las películas pues sus películas eh, más populares más significativas eh, pero se cuentan muchas si ustedes se quedaron con las ganas después de la conversación que tuvimos acerca de la trayectoria y el legado de Felipe Casals el viernes pasado aquí en primero Movimiento pues bueno, pueden acercarse a esta propuesta de la Filmoteca porque estarán proyectando películas como Canoa, de 1975, Su Alteza Serenísima, del año 2000, Quino, de 1991, El Tres de Copas, del año 1986, El Apando, también, eh, de 1977, y El Año de la Peste, de 1979, esto en las salas Julio Bracho y José Revueltas, del Centro Cultural Universitario.
2: Con este homenaje, la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la UNAM eh, y la Filmoteca de la UNAM abre de nueva cuenta una programación en las salas de cine del Centro Cultural Universitario, así que bueno, asistir al Cine, eh, al cine Puma.
3: Asistir al cine Puma y hacerlo para ver y recordar y ver por primera vez si no, si no lo han hecho eh, alguna de estas películas o todas de Felipe Casals. La entrada será gratuita, previo registro en la página de la Filmoteca, que es www.filmoteca.unam.mx-ciclo. Diagonal homenaje a Felipe Casals, donde también ustedes pueden consultar las fechas y los horarios, pero bueno, ya es eh, esta semana y la que viene esta propuesta de la Filmoteca, este homenaje a Felipe Casals, Miguel Ángel, pues eh, muy oportuno y qué manera de volver a las salas en el Centro Cultural Universitario.
2: Sí, es, una, es algo muy interesante. Lástima que se hace cada vez que alguien se muere, porque Casals es de una actualidad impresionante ahora que mencionábamos esta película del 75, el apando, quino, el año de la peste, son verdaderamente extraordinarias. Hay que ver el año de la peste, porque tiene mucho que ver con lo que vivimos, lo que vivimos en la pandemia y cómo se reaccionan, cómo reaccionan los políticos en el mundo frente a este tipo de fenómenos.
3: Así es, El Año de la Peste, además con un guión de García Márquez, un guión uh -huh. de García Márquez, así es que, bueno, a mí me hizo falta por ahí tal vez que, que nos compartieran y presentaran también Las Vueltas del Citrillo, uh -huh. que fue, si no estoy equivocada, la última o de las últimas películas, pues, sí. este último tiraje de películas este de, de, de Felipe Casals, pero, pero ahí está esta selección muy interesante, y también hay que buscarle en distintas plataformas, no todo está en Netflix, hay que irse a otras plataformas, plataformas donde podemos encontrar pues eh, selección del cine mexicano, pues que ya es un clásico Miguel Ángel.
2: Sí, la Filmoteca tiene verdaderas joyas, eh, hay, que, hay que explorar, tiene cursos, tiene talleres, es, es un espacio verdaderamente importante. También la Cineteca Nacional, también eh, filmín Latino, es algo que tiene está muy cerca de nuestra cinematografía.
3: Pues bueno, vamos, vamos a ir con música, vamos a ir con música de nuevo invitándoles a participar en redes sociales que nos envíen sus calaveritas literarias a nuestras cuentas de Facebook y de Twitter y también mmm, sus recomendaciones o sus peticiones y complacencias musicales para el día de mañana también ya las estamos recibiendo, vamos con música a cargo de Natalia Lafourcade un cover eh, a esta magnífica canción emblemática de Agustín Lara ahora que estamos pues conversando acerca del aniversario de este maravilloso poeta lírico. Vamos a ir con la canción Veracruz.
1: en la sana distancia Salud y Sociedad
2: El ruido intenso es perjudicial para la salud del ser humano. Esta situación es más común en entornos urbanos donde el ruido del tráfico es persistente o en zonas donde circulan trenes o aviones. Además, los niveles altos de decibeles que se dan en conciertos y discotecas pueden llegar a ser muy perjudiciales para nuestra salud auditiva. Esto también ocurre cuando los vecinos deciden escuchar a un volumen muy alto la música, la música que sea.
3: Sobre este asunto, la Organización Mundial de la Salud señala que para 2050 se espera que una de cada cuatro personas presente problemas auditivos y al menos 700 millones de los afectados necesitarán atención otológica para mejorar su audición.
2: Para este organismo internacional, el ruido es un sonido desagradable y molesto que es potencialmente nocivo para la audición. A esta situación se suma el uso creciente de auriculares para escuchar música a niveles de volumen muy altos, lo que de acuerdo con especialistas está aumentando los casos de personas con problemas auditivos a edades más tempranas, incluso a partir de los 20 años.
3: De acuerdo con Jimena de Gortari, coordinadora de investigación de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y experta en entornos acústicos saturados, es importante destacar la importancia del silencio, debido a que además de marcarnos pausas, ritmos y establecer jerarquías, también nos estimula a mirar, escuchar y sentir más detenidamente.
2: Vamos a conversar sobre la contaminación auditiva, los daños a la salud y la importancia del silencio. Hoy nos acompaña la doctora Jimena de Gortari, académica del Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil de la Universidad Iberoamericana. Ella es autora del libro Guía Sonora para una Ciudad y de capítulos de varios libros relacionados con el paisaje sonoro, el ruido y el espacio público. Eh, doctora, bienvenida. Doctora Jimena de Gortari, bienvenida aquí a Primer Movimiento. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
3: Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Es un gracias. gusto estar con ustedes. Gracias, doctora. Eh, bienvenida una vez más a Radio UNAM. Y pues bueno, a ver, iniciamos esta charla. A mí me gustaría poner este ejemplo que, que, que fue tan peculiar y tal vez en un contexto, de hecho en un contexto pues eh, no tan favorable, pero a inicios de la pandemia experimentamos algo que solo experimentábamos en días de descanso tal vez como el primero de enero y de hace varias décadas donde todo cerraba, no había ningún servicio eh, posible y no había necesidad u opción para salir, digamos, algo a caminar de manera muy tranquila en las calles. Eh, experimentamos ese silencio en las calles, en las ciudades y en el planeta entero se silenció. ¿Cuál es, ¿Cuál es la importancia del sonido en nuestras vidas, en el entorno natural y qué experiencias eh, pues podemos eh, tener y compartir luego de ese momento de pandemia? Pues sí,
5: justamente lo que mencionas es importante porque tenemos que pensar que los oídos funcionan las 24 horas del día, ¿no? No tienen párpados como los ojos o no, no podemos taparnos la nariz como pasa con el olfato, por ejemplo, ¿no? Finalmente también es un sentido que es omnidireccional, entonces el sonido proviene pues, de los 360 grados. Entonces estamos invadidos permanentemente por sonidos de, de diversas fuentes, ¿no? No, ¿no? no todo, digamos, es agradable o desagradable. Eh, la importancia del silencio tiene que ver con lo que decía un poco y escribía siempre, tiene que ver con hacer una pausa, poderse calmar, eh, permite escuchar otras cosas. En la pandemia era interesante, yo saqué el ejercicio de este de diario sonoro y los testimonios de inicio de pandemia para mucha gente era que era un silencio angustiante porque hay una hay un hábito al ruido que no permite, digamos, este estar en silencio, ¿no? que no, no permite conocer el silencio. El silencio significa también introspección, para mucha gente el silencio significa soledad, pero conforme fueron pasando, digamos, los días y quizá la semana, la gente fue apreciando ese silencio y se fue le, le fue permitiendo estar más en calma con ellos a, a, a pesar de pues el gran digamos la gran tragedia que significa esta pandemia a nivel mundial no entonces eh, las los testimonios iban marcando a lo largo de los días esta apreciación al silencio en decir bueno ahora escucho los pájaros puedo escuchar eh, digamos otro tipo de sonidos de los árboles cuando empezó la época de lluvias la gente empezó a apreciar mucho más la lluvia en fin eh, es necesario tener esas pausas, yo siempre digo que tendríamos que tener en estas ciudades tan caóticas y tan ruidosas unas cabinas de silencio donde pudiéramos hacer un respiro ¿no? o espacios libres de ruido, de verdad que es necesario porque vivimos con, o sea, tenemos todo el tiempo estamos estimulando al cerebro en términos de, pues, de los sonidos que recibimos y percibimos todo el tiempo y no lo dejamos descansar y es muy importante hacer ese descanso
2: El espacio público, doctora Doctora Jimena de Gortari, ¿cómo, ¿cómo se logra tener esa esa alternancia? A, a veces eh, lo que nos suena ruidoso es las cosas que no nos gustan, la música de los vecinos, y a los vecinos les gusta un género musical que a nosotros nos disgusta, lo consideramos ruidosos. ¿Cómo, ¿Cómo establecer con las nuevas disposiciones que se tienen en la ciudad lo que es ruidoso, lo que no es ruidoso en términos en términos de salud auditiva, decibeles, y generalmente no tenemos esa posibilidad de medirlos, ¿no?
5: Sí, claro, ahí hay un componente social bien interesante, ¿no? En esta cuestión de los gustos musicales, que pasa, por ejemplo, cuando la gran, el, digamos, uno de los grandes proyectos estos de apropiación de espacio público y de música en el espacio público, de ejercicio, en fin, eh, y la afectación que tiene, por ejemplo, con el derecho al descanso de los vecinos. Pues simplemente regulando, o sea, regulando en términos de se tiene que establecer a cuántos decibeles se puede tener la música, tener justamente dispositivos que limiten eh, con lo que con lo que dicta la normativa mexicana, no en términos de 62 decibeles, no pueden empezar a probar los equipos de sonido un domingo a las 6 de la mañana, digo, me parece totalmente una falta de respeto para quienes habitan ahí. Es totalmente válido que la gente vaya y baile cualquier tipo de música, no no digamos eso, no, no tiene nada que ver, pero creo que hay que tener la consideración a los otros. Entonces, si la normativa dicta unas cosas, se tiene que volver mucho más restrictiva en ese sentido. Y la cuestión de los horarios es fundamental. En términos justamente al ruido, hoy eh, pensamos que hoy está justo hasta deo, entonces amanecemos con cohetes, ¿no? Ciertas uh -huh. zonas de la ciudad. Y eh, pues a mí, por supuesto, es una fiesta muy tradicional y la, todas las, las fiestas parroquiales son necesarias y hablan de la cultura y demás, pero creo que establecer horarios sería importante es una manera de, de de hacer ciudadanía digamos y de hacer comunidad es justamente pensando en donde estamos ahorita escuchándonos uh -huh.
3: Claro, bueno, eh, sobre esta cuestión de la cultura, las tradiciones y el sonido Sobre los mexicanos pesa, y sobre otros también eh, perfiles y, y otras naciones de la región latinoamericana Pesa este estigma de ser escandalosos, doctora Jimena de Gortari Varios géneros musicales pues son así, son explosivos, son vívidos eh, ¿Qué decir de, de, de esto que está en nuestra vida cotidiana con respecto a regulaciones que vienen desde la ley? Que vienen a normar, pues nuestras expresiones culturales cómo poner un punto intermedio mm, precisamente para pues eh, no clausurar cosa que sería muy complicada pero no clausurar pues estas expresiones de cultura, por ejemplo en varias ciudades del país el caso de la capital mexicana el, el caso de Estado de México en varios municipios, se dan estas fiestas eh, sonideras por ejemplo, ¿no? Eh, ¿qué, qué, de, ¿Qué decir de ello? Eh, por ahí mm, hay, hay un documento Ahora en filming Latino, Yo No Soy Guapo se llama Y una de las mujeres precursoras del sonidero en Ciudad de México Dice, es que nosotros no nos pueden quitar la calle Nosotros no tenemos los recursos, el pueblo digamos, ¿no? eh, los barrios No tenemos los recursos para ir a un lugar cerrado Donde poder disfrutar de la música a altos niveles Tenemos la calle y las calles son nuestras ¿Cómo convive esta regulación con esas expresiones culturales?
5: A mí me parece justamente que entender que el ruido está relacionado con prácticas sociales fuertemente arraigadas en la cultura. O sea, creo que eso es una cosa que tenemos que entender y que todos de, de alguna manera somos eh, entes ruidosos. O sea, de alguna manera todos contribuimos a hacer ruido que en algún momento molesta al otro. A mí me parece eh, una expresión totalmente válida lo de los sonideros en términos de, eh, pues, la calle, las calles son para todos, ¿no? O sea, finalmente ese es el espacio público. Creo que implica en términos de conciliación. Hemos perdido justamente la manera de conciliar con nosotros, hablar con nosotros, dialogar y entender estas otras expresiones culturales en donde se han vuelto batallas campales. Las batallas campales de eh, finalmente ahora te toca a ti, ¿no? que está pasando por ejemplo con el rediseño del espacio aéreo, ahora te toca a ti eh, el ruido de los aviones, porque yo ya lo tuve mucho tiempo. Y justamente eso es, eh, creo que eso es una mala práctica ¿No? O sea finalmente creo que es una cuestión de aceptación de los otros que hemos perdido cada vez somos más eh, individuales en términos de pues yo aburrido y a mí lo, el resto de la humanidad no me importa y creo que tenemos que empezar a pensar en los otros en ese sentido o sea creo que es una eh, es algo que es fundamental incluso para que las legislaciones y las distintas regulaciones puedan llevarse a la práctica porque lo que está pasando con las regulaciones que se están haciendo es que aquel que puede pagar va a seguir haciendo ruido, y eso es gravísimo. ¿no? O aquel que puede pagar va a poder gozar el derecho al silencio, y eso también es muy grave.
2: Uh -huh. ¿Las autoridades tienen mecanismos para medir eh, la queja de un, de un ciudadano que, eh, que pide que un local comercial o que una actividad comercial acerca de su domicilio le baje al, al volumen ahí este estamos preparados para eso es algo que es algo que suele medirse en otros ámbitos urbanos de otros países doctora
6: sí claro
5: que sí en otros países está muy regulado, digamos la comunidad europea tiene una regulación muy eh, solvente no bastante este fuerte en términos pero iba incluso con lo que yo siempre he dicho que es eh, necesitamos tener una regulación que vaya de la mano de una sensibilización ciudadana, de reglamentos, de construcción e incluso también de la posibilidad de creación de nuevos materiales, ¿no? O sea, la generación de nuevos materiales para mejorar justamente la acústica. La sensibilización es fundamental y, por supuesto, siempre habrá alguien que rompa la norma, ¿no? O sea, eso es evidente. En México tenemos, o sea, la Ciudad de México tiene eh, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, que de alguna manera es a quien se puede acudir para cierto tipo de ruidos de fuentes fijas. Es, me, me mencionabas los de mencio, eh, establecimientos mercantiles. Uh -huh. Sin embargo, es una Procuraduría muy pequeña, eh, el ruido es la tercera denuncia en esta ciudad, ¿No? Y y el ruido por ejemplo de vecinos que mencionaban en un inicio en este intro, eh, no está suficientemente regulado, es muy complicado, y tenemos que pensar también cómo esta, eh, estas denuncias que se hacen acaban siendo, pues, no necesariamente satisfechas o no necesariamente atendidas en el momento. El ruido puede ser una cuestión muy, eh, te de, en términos temporales, muy corta. Entonces, a la hora que van a hacer la medición, no necesariamente, pues, sigue persiguiéndose ese ruido. Yo siempre he dicho, bueno, pues una app, ¿no? Tenemos unas apps que nos indican a cuántos IMECAS, bueno, ya no son los IMECAS, pero cuántas partículas en el aire, cómo está el aire, la temperatura y demás. Podríamos tener un, algo que dijera más o menos un mapa de ruido, que nos dijera cómo estamos en términos de ruido, cómo nos podemos cuidar, porque nos podemos cuidar. O sea, no no hay, digamos, el ruido es bastante sentido común y es necesario para que funcione toda esta regulación, civilización y demás, que aparezca en la agenda el problema que tienes es que es un mal invisible y bueno pues este solamente cuando te toca eh, normalmente te quejas sinceramente uh
3: -huh. Uh -huh. doctora Jimena de Gortari hemos visto pues y hemos tenido varios esfuerzos legislativos para regular la generación del ruido en la en la capital del país particularmente cómo viene esta regulación de ahora eh, desde el Congreso de la Ciudad de México
5: pues se han presentado de, en la digamos la legislación pasada se presentó una un nuevo reglamento, una, un nuevo artículo, que justamente regula más fuentes. Hay varias iniciativas ahora eh, presentadas, algunas, digamos, a nivel federal, que tienen que ver con aviación civil y el ruido de los aviones, las otras que van reguladas en términos de distintas fuentes. En el Congreso de la Ciudad de México ya se está trabajando eh, en regular y cómo regular las fuentes, pero el gran problema, y yo insisto siempre eso es, hay que aterrizarlas, o sea, la operativación de las de las de esas normativas tiene que aterrizarse en reglamentos, en sensibilización, en saber cómo medir, en saber quiénes miden. Eh, la verdad es que la impartición de la justicia, eh, pues lo sabemos bien, es un problema en este país. Entonces, tampoco pues, esta cuestión de las sanciones y las multas es tiene es un arma de doble filo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces esa esa normativa tiene que ser muy eh, encaminada a pues sí, eh, establecer quizá mapas acústicos, eh, espacios, son una zonificación en donde de alguna manera los espacios más sensibles como hospitales, escuelas y viviendas estén muy protegidos y de esa manera empezar a terminar lo que se tiene que hacer. Pero lo interesa, muy interesante que está pasando es que ya están en el Congreso y también hay unas en el Senado, ¿no? Entonces creo que ahí vamos.
2: Esta, esta cuestión, veía las estadísticas que tenemos en materia de salud, el 33% de las personas con discapacidad son por problemas auditivos. Sin embargo, hay varias normas que, eh, que condicionan eh, el respeto, la, 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 eh, la solidaridad con estas personas. Por ejemplo, todas las condiciones de seguridad de higiene de los centros de trabajo donde se genere ruido, tiene una norma. Es, eh, hay una norma nacional para determinarlo. De, de, de Toda la ley general para la inclusión de las personas con discapacidad incluye el ruido. Usted decía, doctora, que... La gente que tiene más dinero siente que tiene el derecho de hacer más ruido. ¿Cómo, cómo determinar eh, este tipo, eh, to, todo este conjunto que es muy complejo? No sé, Piensa en una ciudad como Madrid, por ejemplo, todas las puertas son portazos, todas las puertas que se cierran automáticamente, los baños parece que te van a tragar. no Por ejemplo, el metro de Roma, no, yo no conozco algo más ruidoso que el metro de Roma, es algo impresionante. El metro de México no es así, el metrobús no es así. Hay lugares que son extremadamente ruidosos porque los proveedores de los servicios lo tienen permitido. ¿Cómo, cómo solucionar este aspecto? ¿Qué, ¿Qué aspectos de la complejidad considera usted que se tendrían que corregir en una ciudad como la que vivimos?
5: Pues, justamente uno de los grandes contaminantes de las ciudades o la fuente digamos, más molesta de las ciudades tiene que ver con el tráfico, el tráfico uh -huh. robado. Entonces, sí, en esta ciudad, por fortuna, digamos, el metrobús y el metro... No, no generan ruido, pero sí todo el otro transporte público que tendría que ser regulado. Eh, por supuesto, todos los que usamos coches generamos ruido. no uh -huh. Hemos hecho cada vez más vialidades en segundos pisos que, que llevan el ruido de los coches a otros sitios. Entonces, creo que lo, eh, lo que es importante es empezar a tener evaluaciones de impacto ambiental y generación de nuevos indicadores en materia de ruido. Indicadores que no solamente estén eh, enfocados a medir los decibeles, sino a saber cuál es eh, la percepción de la población a incorporar esta cuestión de la percepción, porque el ruido también tiene este componente subjetivo muy importante, ¿no? La molestia, digamos, es un componente subjetivo que de todas maneras está este, relacionado con temas de salud. Entonces, empezar a incorporar en ese sentido otras, eh, en el indicador hacerlo un poco más amplio, incorporar también lo de las frecuencias, las frecuencias están muy vinculadas a la cuestión de eh, las molestias y demás, eh, y, y, y trabajar en ese sentido para ver cuáles estrategias existen. Hay muchas estrategias a nivel mundial que se pueden trasladar, e insisto, hay muchas cuestiones de sentido común, de sentido común en términos de prácticas habituales que podríamos modificar. Lo primero es pensarnos a nosotros mismos en cómo nos movemos todos los días, un poco eso hacía en el diario Sonoro, ¿no? ¿Qué hacemos todos los días? Y si hacemos ruido, o no hacemos ruido. O sea, somos conscientes en realidad de de nuestra propia sonoridad, ¿no? O sea, de lo que generamos en términos o sea, de cómo contribuimos a ese ruido. Creo que eso es un aspecto que hay que empezar a trabajar. Pero insisto, como el sonido es algo que es invisible, que yo lo vería desde mi disciplina, o sea, hay una tiranía de, de la imagen en términos de, por ejemplo, de la arquitectura, el urbanismo y demás. Y bueno, no hablemos más de la política porque, pues, no se puede fotografiar, ¿no? Este, este asunto, eh, pues, creo que hay que, por lo menos, visibilizarlo. Bueno, escucharlo es importante.
3: Uh -huh. Doctora Jimena de Gortari Hoy se privilegian los espacios abiertos Por los temas, el tema de la pandemia ¿Qué, qué pasa? ¿Cómo pensar Los conciertos al aire libre? Por ejemplo, las marchas Las manifestaciones eh, públicas En esta ciudad que, que, que bueno, es un espacio, una ciudad Que, que recoge precisamente, que abraza Esta protesta pública eh, Concentraciones en el espacio público ¿Cómo se piensan desde la mirada De la regulación del, del ruido?
5: Pues, mira el, el, creo que en los espacios públicos hechos para conciertos siempre hay eh, un aviso a los vecinos, creo que siempre es importante no. O sea, pienso justamente en las plazas eh, informar que se va a hacer cierta cosa, antes se anunciaba incluso cuando se iba a cerrar una vía, ahora no se avisan de nada, ¿no? o sea, finalmente es está cerrado y ya no pues, se puede pasar En fin, creo que eh, informar es una, una estrategia que siempre funciona, en realidad o sea, concientizar y decir, bueno, hay una necesidad de hacer un concierto, en fin hay muchos problemas ahora, por ejemplo, con las terrazas, ¿no? O sea, esta idea de tener que tener el local hacia afuera, que entiendo perfectamente por la pandemia. Eh, en principio se había prohibido, por ejemplo, tener música al aire libre por obvias razones, porque la gente no tenía que gritar. Eso ya se quitó. Entonces, hay consideraciones en ese, eh, que se tiene que contemplar. Para no gritar, pues hay que procurar que la ciudad no esté en niveles, digamos, que te hagan elevar el volumen de voz. ¿Por qué? Porque, hay un, porque pues evidentemente hay una contribución al posible contagio. ¿no? Esta, esta, esta cuestión de, de cuando uno grita, pues evidentemente eh, expele algo que puede ser eh, contagioso para el otro, por decirlo así rápidamente, tampoco soy médica. ¿no? Pero, insisto, la parte de la información es muy importante. No podemos amanecer un día sin saber... Eh, que iba, que iba a haber un concierto o que iba a haber una obra o una obra en construcción que funciona toda la noche porque así no obstruye el paso de los demás, pero y los vecinos que dormimos ahí cerca, ¿qué sucede? Entonces, son muchas cuestiones de sentido común en donde tiene que ver con horarios, compatibilidad de usos de suelo, compatibilidad de actividades, eh, creo que es fundamental.
2: Uh -huh. Muchas personas consideran que es atentar contra sus libertades eh, esta, esta, estas capacidades de, de escuchar el, el, las cosas a, la gente decía solía decir estoy en, en mi casa pero al mismo tiempo había otras eh, prescripciones no sé yo recuerdo en muchos hogares que llegué a frecuentar de niño el portazo dice no des el portazo cierra con cuidado el, el, el cerrar las puertas de los coches hay un, hay una manera de conducirse cuidadosamente y hay una parte muy escandalosa hablar a gritos este empujar las cosas, tirar las cosas ser una, una persona eh, con, con muchos descuidos que tienen que ver con, pues, con una cosa como usted lo ha dicho, una cosa muy subjetiva ¿cómo combinar esto? ¿por dónde empezar ese tipo de educación que es tan sutil y que a veces tiene que ver con unas buenas maneras tan conservadoras, tan restrictivas tan, tan represoras ¿Cómo, ¿cómo combinarlo doctora? Sí,
5: sí, entiendo lo que dices parecería como que ahora tenemos que reprimir lo que significa, por ejemplo, ser eufórico o estar contento. Yo creo que no es eso, simplemente ser consciente. Y esa parte de la conciencia, pues, creo que es una educación cívica. ¿no? O sea, finalmente vivimos en una sociedad, generamos, este, digamos, no, no no, somos unos entes que estamos solos en el mundo. Entonces, es muy importante pensarlo así. Y, y no, insisto, no significa restringir esto que es, es la emoción. Eh, por supuesto que no todos hacemos alguna vez una fiesta, todos podemos estar eufóricos y gritar, todos vamos al estadio y nos emociona el gol del equipo favorito o el concierto. O sea, creo que tiene que ver con hacer eh, una auto, digamos, reflexión y, y que la autoridad de alguna manera también nos ayude y, y trabaje con nosotros en ese sentido, en reeducar a una sociedad, reeducar a hacer comunidad. Creo que... Eh, estableciendo como estos lazos posibles de escucha, de emisión, digamos, y recepción de los sonidos, podemos tener una mejor sociedad. Yo sí, yo sí creo en eso.
3: Doctora Jimena de Gortari, para darnos una idea, eh, bueno, porque además se establecen pues, distintas amonestaciones, clausuras de comisos, incluso multas, multas elevadas para quienes hagan ruido que sobrepase los 65 decibeles, para darnos una idea, ¿qué sonidos están a la par o por encima de estos 65 decibeles?
5: Pues puede ser una conversación, puede ser evidentemente el tráfico, eh, puede ser por mucho una aspiradora, eh, los electrodomésticos son normalmente muy ruidosos, eh, puede ser un restaurante, digamos, en funcionamiento con la, una cocina de platos, eh, más o menos así los 60 a 65. La ciudad normalmente cuando está en digamos, en tráfico, podemos llegar hasta los 80, ¿no? 80, 90, y bueno, ya no digo más la gente que vive cerca del aeropuerto o de zonas industriales, es muchísimo más alta.
2: Uh -huh. esta, esta esta regulación eh, usted que, que ha visto eh, este este avance de la ley uno, uno ve por ejemplo eh, ciertos avances en la legislación pero un retraso en otros mientras avanzamos en esta, en esta cuestión por ejemplo en términos de la Procuraduría Social de la contaminación de ruido en unidades habitacionales no cesa por ejemplo muchos jóvenes ahora con la pandemia pues utilizan los espacios eh, pues para reunirse, estar en las patinetas, las patinetas generan mucho ruido, el, el el, este, las grabadoras fuera de la sociedad la Procuraduría Social como dicen vulgarmente no tiene dientes no puede, no puede multar a los ciudadanos, sin embargo ahora esta nueva legislación le permite a la Procuraduría Social intervenir con una nueva ley en este espacio las unidades habitacionales tienen esta regulación Homogénea o tiene que ver con el código postal, esta parte del ruido? ¿Es una cosa cultural? ¿Las personas que tienen más servicios, más oportunidades de desahogar todas sus eh, todas sus eh, continencias son menos ruidosas? ¿Es una, una cosa de código postal también?
5: Pues yo no cre creería que es de código postal. Yo creo que más bien es de posibles acuerdos entre vecinos. Lamentablemente... Uh -huh. eh, hay mucha movilidad en algunas viviendas. ¿no? Entonces, eso genera que los acuerdos digamos, previos que se hacen entre vecinos no necesariamente se respeten cuando llegan otros nuevos vecinos. Pero creo que tiene que ver con, yo insisto mucho en la posible conciliación, creo que las unidades habitacionales tienen esa posibilidad, pero también tiene que ver con una autoridad que no prevé posibles eh, impactos, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la economía o la pandemia. O sea, pensemos en todas las, eh, todas las viviendas, que nos tuvimos que venir a trabajar a nuestras casas, y algunos de nuestros trabajos pueden ser ruidosos. Entonces, yo pensaría gente que trabaja en un taller y que tuvo que trasladar su taller porque tuvo que cerrar su establecimiento por una cuestión económica o simplemente por, por pandemia y entonces confinamiento. No hemos pensado en eso de ninguna manera, entonces eh, la prosoc si sí no tiene dientes, al igual que la PAU tampoco los tiene, eh, pero creo que pláticas, hacer, yo trabajo mucho en hablando con los vecinos y haciendo sensibilización en ese sentido, son fundamentales. Y la prosoc, lamentablemente, hay tantos otros conflictos vecinales y hay tantos otros conflictos a nivel ciudad, y ahí sí lo digo en general en la autoridad, que el ruido pasa como siempre al último nivel de la lista, ¿no? Y creo que tendría que ser un, eh, una cuestión transversal a casi toda política pública en términos de urbanos que se haga
3: Bien, pues ya nos empezamos a acercar al cierre, doctora Jimena de Gortari. También eh, este ordenamiento pues propone que desde el primero de enero de 2024 se, se ponga a disposición o se elabore el primer ma mapa de ruido en la capital mexicana, ¿cómo será este proceso? ¿Cómo será este proceso de recuperación, de recolección de los sonidos? Vaya, tenemos muchos y muy y múltiples y de mucha tradición, el fierro viejo, el afilador, eh, el carrito de los camotes que es muy escandaloso, los tamales, la campana del camión de la basura, en fin, bueno, muchos pregoneros y muchos sonidos tradicionales y no tradicionales en esta ciudad. ¿Pero cómo pensar en un primer mapa de ruido en la capital mexicana?
5: Pues justamente estos sonidos son importantes de recuperar, que son como los sonidos identitarios de la ciudad. Y la otra parte muy importante es hacer una zonificación acústica en términos de cuáles son las zonas, digamos, sensibles sobre las que, ha, que hay que actuar, actuar de manera inmediata. No, Yo mencionaba todas estas zonas de hospitales o educativas en donde habría que justamente pensar a qué niveles están expuestos y en dónde se tiene que actuar. Estoy eh, segura que será... Eh, pues ojalá que sea participativo, evidentemente hay unos modelos matemáticos que se van a tener que hacer y modelos a nivel de tráfico y algunas predicciones, pero colocación de sonómetros en ciertos puntos, digamos así, muy sensibles sería lo deseable, en donde se esté de alguna manera monitoreando y viendo qué se puede hacer y a partir de estrategias o eh, actuaciones directas, saber cómo se disminuye. Es importante saber eso, ¿no? O sea, finalmente hacer un mapa, pero irle dando seguimiento con ciertas estrategias.
2: Pues doctora Jimena de Gortari, académica del departamento de arquitectura, urbanismo e ingeniería civil de la Universidad Iberoamericana, la seguimos con mucho entusiasmo. Su guía sonora para una ciudad es muy accesible. Está en está a la venta en todos las este a distancia. Uno puede adquirirlo. Puede ir uno a la librería. Está está en la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias por su presencia y por su claridad, por su manera de conciliar, de, de invitarnos a la conciliación y a la reconciliación. A partir de, de los Sonoro. Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias a ustedes y a su audiencia. Que tengan gracias. muy buen día. Gracias Igualmente. doctora. Hasta pronto doctora Jimena de Y Bueno, varios comentarios en redes sociales y muchos o la mayoría o tal vez todos apuntando o privilegiando al silencio. Pues bueno, interesante, sigan enviando sus comentarios, con mucho gusto los recibimos y si tenemos oportunidad también los leemos al aire, vamos con música, corazón nómada, es esta canción a cargo de la guatemalteca, Rebeca Leín.
7: Y sin embargo, yo estoy allá y vos acá de vez en cuando Quiero viajar a acompañarte a los sueños Mi anzuelo en tus almohadas celestiales Tantos males en el mundo Hace falta el fuego interno Nos olvidamos de la diosa y del trueno en el pecho Y cuando yo te siento adentro Me elevo y el tiempo transcurre lento Me conecto desde mis ancestros Al instinto que me dice que nuestro momento estaba escrito en las estrellas Viajamos juntas a ellas Siento como tocas heridas suavemente La mente no lamenta que te tome la molestia De pedir permiso para entrar en mi templo Te regalo toda el agua que me nace desde el centro Si el corazón quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluyan al viento Que sale. Y se convierte en movimiento, sonido que vibra y siento. Si el corazón quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluyan el viento. Que sale por mi boca y se convierte en movimiento, sonido que vibra y siento. Debo inventar un lenguaje nuevo para poner en palabras todo lo que siento y aunque lo intento, las que existen ni siquiera se acercan a este sentimiento. Te quiero cerca pero no te quiero poner cerco. Quiero la libertad de amar sin sufrir.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Todo es historia.
3: Nos acompaña ya esta mañana el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, para hablar de la biografía de Lucas Alamán. ¿Cómo estás, Alfredo Ávila? Bienvenido este esta mañana de jueves.
8: Hola, Berenice, buenos días.
2: Hola, Alfredo, buenos buenos días, días al auditorio.
8: Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Muy bien, buenos días, Alfredo, bienvenido.
8: Pues mira, esto es en realidad hablar con pretexto de la presentación que recién hicimos de la biografía, una biografía enorme, que escribió el historiador eh, eh, estadounidense que está en la Universidad de, de California, en San Diego, Eric Van Jong. Uh -huh. eh, y, y si me permiten, bueno, lo que eh, eh, no, no quiero hablar solamente de la biografía de, de Alamán, que, que es muy, muy interesante, recién publicada por la Universidad de Yale, y de la que nos han dicho que eh, ya empieza a traducirse, aunque va a, tardar, va a tardar un tiempo, para publicarse en el Fondo de Cultura Económica, que uh -huh. tiene los derechos de, de traducción. Eh, Eric Van es un historiador eh, eh, que desde hace mucho tiempo ha hecho aportaciones muy significativas, muy importantes para la historia mexicana eh, eh, y tiene una trayectoria muy peculiar eh, porque sus primeros trabajos, el, 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 su tesis de doctorado que apareció publicada eh, en inglés y después también el Fondo de Cultura Económica lo, lo tradujo, es sobre la región y el mercado de Guadalajara en el siglo XVIII. Es decir, era una historia económica dura, una historia económica que atendía eh, a los tipos de producción que había en la región de Guadalajara, y más o menos lo que dice el estado de Jalisco, pero también otras regiones, eh, el, la, la, la estructura de las haciendas, la estructura de eh, los ranchos y de las comunidades indígenas, eh, el, el impacto de esta ciudad, una ciudad que creció en el siglo XVIII, para convertirse en la segunda ciudad más importante de la Nueva España, y cómo eh, la demanda de productos que eh, ejercía esta capital, de, que tenía una audiencia, pues eh, fomentó un desarrollo eh, no visto en otras partes de la Nueva España, tal vez con la excepción, o no tal vez, sino con la excepción de El Bajío, que también creció muchísimo, pero por eh, el mercado. De la ciudad de Guanajuato eh, y, y el boom minero. Guadalajara no tenía un boom minero, aunque hay algunas zonas mineras cercanas, pero el solo hecho de ser una capital administrativa tan importante, pues ocasionó que creciera y que, y que toda la economía se fuera hacia esa ciudad, eh, hacia el mercado de esa ciudad. Ese fue el, 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 el primer estudio de Eric Van Jong, y de, al que le siguieron después una serie de artículos, de publicaciones que recopiló en algún libro que se tituló La crisis del orden colonial, eh, en, en los que ya daba un pequeño paso, ya no era historia económica dura, sino historia socioeconómica. Eric en aquellos trabajos ya mostraba las implicaciones sociales del desarrollo económico en esa región, en la región de Guadalajara, a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, y mostraba, por ejemplo, cuál era el impacto que tenía el gran mercado no en las grandes haciendas, sino en los ranchos, en, en los pequeños productores que tenían que vender su producto de inmediato para poder eh, eh, sobrevivir. Un trabajo parecido a lo que estaba haciendo John Tutino para, para Guanajuato y El Bajío. Eh, pero de, desde una perspectiva mucho más, mucho más social. De hecho, hay algunos trabajos eh, eh, muy interesantes de aquella época sobre eh, la lucha de clases en las comunidades indígenas y cómo se evitaba la lucha de clases en las comunidades indígenas eh, eh, aunque en, en términos prácticos las élites indígenas sí se apropiaran de los medios de producción de la de, de la comunidad. Eh, eh, esto fue un gran preámbulo para un estudio fantástico, un estudio que eh, eh, se publicó a finales del siglo XX en, en inglés a comienzos del XXI en español, que, se llamó, que fue The Other Rebellion, un libro ya de eh, cerca de 900 páginas en los que abordaba... Eh, las características socioculturales de la gente que se unió al movimiento de Miguel Hidalgo y a la primera insurgencia eh, durante la Guerra de Independencia. Entonces, eh, es, es interesante ver cómo el autor fue trasladándose de la historia económica dura a historia socioeconómica y después a de historia sociocultural. Y de pronto, después de veinte años de, de investigación, nos presenta esta biografía de Lucas Alamán, una biografía sobre el político conservador más importante de, de mediados del siglo XIX, sobre uno de los políticos, además, que, que, que pues, a la sombra, que no, no tiene el carisma de los militares, no tiene el carisma de, de Guadalupe Victoria, de Nicolás Bravo. De, de Antonio López de Santa Ana para, para volverse atractivo, sino que es un político, eh, Erika Pani decía incluso un político medio gris, es decir, es este hombre poderoso, muy muy poderoso, pero para empezar no es militar, siempre anda vestido de, de levita y es muy tradicional en sus en sus formas, pero sin duda un gran un gran negociador. nos presenta esta biografía de Lucas Salamán... también muy novedosa, en la cual resaltan por lo menos dos características. Una biografía que también tiene eh, cerca de 900 páginas, o un poco más de 900 páginas. Eh, la, y el autor dice que tuvo que dejar muchas en, 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 en su computadora porque ya no le permitieron ponerlas desde, en el libro. El, ¿Qué es lo que resalta de, de, de la biografía de Lucas Alamán Con todo y que está muy bien documentada, que eh, es una biografía espléndida. Ya teníamos una biografía muy buena, una biografía de Lucas Alamán que hizo José Baladez a comienzos del siglo XX, eh, pero, pero ¿qué, ¿qué tenemos con esta? La, lo primero y más importante es que aunque el autor por allí todavía en algunas ocasiones dice bueno, Lucas Alamán es un conservador pero no es un reaccionario, eh, o en 1823, por ejemplo, en el momento en el que México se convierte en República Federal, pues por allí dice, ah, pues Alamán se relacionó con algunos centralistas como Manuel de Miri Terán, eh, eh, yo no veo que sea centralista por ningún lado, fue, fue un está convencido. Aunque todavía en la autor usa este, este tipo de epítetos, lo que queda bien claro es que Lucas Alamán no fue conservador en el sentido de ponerle una etiqueta y definir así toda su vida. Es decir, Lucas Alamán es conservador porque ya en la década de los 40, de 1840, funda el Partido Conservador, pero no es conservador por otra cosa. De hecho, en los años... 30, en la década de los 30, comienzos de los 30, él defendía la constitución federalista, eh, se opuso en un momento a que se sustituyera la constitución federal por una constitución centralista, considerando que si se cambiaba de constitución se perdería un piso fundamental en la política mexicana, es decir, ya cualquier, cualquier político podría convocar una nueva constitución y, y esto terminaría siendo el cuento de, de, de nunca acabar en 1823 fue un político que sí buscó un mayor poder central, pero muy parecido a lo que hicieron los políticos estadounidenses de del federalista, de los papeles del federalista, que querían quitarle un poco de peso a los estados y dárselo más a la federación, pero en un sentido más, eh, eh, en un sentido propio de federalismo, es decir, respetando los derechos de los, de los estados. O es este mismo Lucas Alamán que en las Cortes Españolas, en 1820, 1821, eh, vota eh, eh, proyectos de ley liberales radicales, vota a un, y promueve una iniciativa para reconocer la independencia de los países americanos. Entonces, si nos fijamos bien, no es, eh, eh, no no se le puede decir que es conservador, así de simple. Y, y la razón es, es muy obvia, pero casi nunca pensamos en, en, en eso. Nadie nace conservador, nadie nace liberal, nadie nace de izquierdas nadie nace de derecha. Esas son actitudes que se van tomando a lo largo de la vida y en el siglo XIX mexicano eh, pues eh, un personaje como Lucas Alamán pudo cambiar de, de posición en distintos momentos. Y, y el otro aspecto muy, muy interesante de la biografía de Alamán es el aspecto más personal, más de familia. Alamán fue un hombre de familia y estaba realmente preocupado por eh, eh, hacer que su familia mantuviera un cierto estatus socioeconómico. De ahí su incursión en negocios, en todo que fue muy mal. De allí que incluso aprovechara su posición pública para beneficiar eh, eh, sus negocios privados. Es, eso es claramente corrupción, por supuesto. Eh, pero pero es nos está presentando este hombre muy, muy consciente de la importancia de la familia eh, desde su punto de vista católico, tradicional, es un hombre que nació en el siglo XVIII, y que se preocupaba por, por mantener el ingreso familiar, por dejar que sus hijos pudieran tener un futuro eh, eh, próspero, por educarlos desde pequeños, por eh, eh, leer con ellos a los clásicos, caminar con ellos. Eh, es decir, nos está presentando un alamante eh, que, eh, 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 desde el punto de vista de su personal, pues rara vez vemos en la vida pública. Y también esta es una lección importante para todas aquellas personas que están interesadas en hacer biografía. La biografía de un personaje, sobre todo de un personaje público, no es solo la visión. Pública que tenemos. Hay que recordar que prácticamente todas las personas pues, tienen una vida una vida privada, Ahora, a veces también es un político militar no sé si creo que no, pero pero todos tienen una, una, una vida política privada, familiar y eh, hay que ponerle también atención a eso.
2: Uh -huh. Alfredo, eh, que había otra eh, vimos la presentación, la presentación fue fenomenal, tuvo algunos problemas medio técnicos el pasado martes con Eric Baggiung desde su casa Erika Pani, estuviste tú estuvo Antonio Saborit, tres historiadores, tres momentos de la de nuestra historia frente a un historiador que ha sido verdaderamente analizado y que forma parte de la Academia de Ciencias y tengo he entendido, Eric Baggiung forma parte ya de nuestro repertorio de estadounidenses, mexicanos Como, como ¿por qué elegir a la man? ¿Por que, eh, ¿Tú consideras que después de esa gran investigación, de esa gran indagación, es Alamán la figura que tuvo que ser biografiada? ¿O, mira, o su trabajo muestra la periferia, una periferia central en otros terrenos?
6: Mira,
8: la, la verdad es que el, el, el libro se llama A Life Together, México and Lucas Alamán, y esto es, es, es importante porque también es, una, también es una historia de México. Es una biografía, sin duda es una biografía, y como dije hace rato, es una biografía que atiende mucho a las partes más personales. De, 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 del biografiado del personaje del personaje central pero también da cuenta de cómo se construyó el país eh, eh, en ese en ese periodo, eh, eh, a mí me, me quedó claro que la figura central de la primera mitad del siglo XIX de las primeras décadas del siglo XIX no es Santa Ana es decir, casi siempre que pensamos en aquellas las, las décadas de 1820 hasta 1840 eh, o 50 eh, eh, les llamamos incluso la época de Santa Ana eh, eh, no sé si tú recuerdas un, un viejo libro, varios volúmenes, que hizo eh, González Pedrero sobre Antonio López de Santana, una sí. biografía eh, eh, que publicó el Fondo de Cultura Económica que le uh -huh. llamaba El México de Santa Ana, uh -huh. y, y, y es un nombre que, eh, que suele que suele eh, gustarse con mucha frecuencia. No, eh, es también el México de Lucas Salamán, y Lucas Salamán tiene un impacto tremendo en, en muchos eh, eh, elementos en muchas eh, eh, facetas del desarrollo mexicano de esas de estas décadas. El desarrollo industrial, por ejemplo, y considerar que hay un que, que México, si quería salir adelante, tenía que eh, fortalecer un Estado que protegiera la industria, que protegiera la economía. Eh, eh, es, son son eh, eh, propuestas que chocaban con las propuestas ideológicas liberales. Propuestas ideológicas liberales, y aquí recupero otra vez a, a John Tupino, tú sabes muy bien que estoy muy cercano a, a, a John John presentó hace poco tiempo un artículo muy interesante acerca de esta disputa, la disputa entre los que querían el desarrollo industrial y los que querían simplemente libertad comercial. Y Lo que dice John es que los que querían libertad comercial, sin decirlo claramente, aunque algunos sí lo, lo llegó a decir, lo que querían era una economía esclavista. Lo que querían era una economía como la economía del Caribe, como la economía de, del sur de Estados Unidos, dispuesta para la exportación e importación completa, pero con la productividad que daban las plantaciones esclavistas. México no tenía eso, México no fue un país esclavista, ni lo fue por condiciones socioeconómicas, pero tampoco lo fue por convicción. México abolió la esclavitud desde muy desde muy pronto, y, y, y la, la apuesta de Lucas a la era una apuesta consecuente con, esta, con, con, pues, con la realidad social y con la convicción política mexicana de que no debía sobrevivir la esclavitud.
2: Sí, pues Alfredo Ávila, pues muchísimas gracias por esta contribución. Te es la oportunidad también de, de revisar nuevamente La Otra Rebelión, un libro también de anticipaciones, publicado muy tempranamente antes de, los, de, las, de las conmemoraciones del Bicentenario y que bueno, es una también, es otra, eh, afortunadamente en español, pero una vida juntos también es algo que quienes puedan seguirlo, pues será una, una obligación ciudadana. Muchas gracias, Alfredo Ávila. Gracias
3: a ustedes
2: y buenos días a todos. Gracias.
3: Hasta pronto. Con esto nos vamos a despedir de la Radio Universidad de Chihuahua. Ya vamos al corte, son las 8 con dos minutos. Volvemos para nuestra segunda hora en Primer Movimiento.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
4: o escúchalos a través de Radio UNAM Todos los domingos a las 12 horas Es bueno estar de vuelta Radio UNAM Experiencia Sonora
7: Mi hijo tiene hambre de gloria Es deportista
4: Mi hija tiene hambre de crecer Es artista Mi hijo tiene hambre de aprender Es estudiante
7: mi hija tiene hambre. Hambre de comida. Estoy desempleada.
4: Nadie en México por herencia del pasado debe pasar hambre. Por eso, desde el Partido del Trabajo, impulsaremos el programa Hambre Cero, que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer. El PT está de tu lado.
5: Info Ciudad de México presenta Voces por, por la, la transparencia. transparencia. En la voz de Aristides Rodrigo Guerrero García, comisionado ciudadano de Info Ciudad de México.
9: De acuerdo a un estudio denominado Nuestros datos nunca duermen en el mundo por minutos enviaban alrededor de 41.666.600 mensajes por WhatsApp. Se subían a Instagram 347.222 historias y a Facebook alrededor de 147.000 fotos. Definitivamente la protección de datos personales en el ahora mundo digital representa un reto para todos los países. En España fue publicada la Carta de los Derechos Digitales. Contempla derechos como la protección de datos personales, el derecho el derecho al pseudonimato, el derecho a la herencia digital, entre otros. En México resulta necesaria también la elaboración de una carta de derechos digitales para regular la protección de datos personales en esta nueva era digital.
0: Queremos escucharte. Llámanos al 5536 y al 5536-8989. Primer Movimiento Hacemos Comunidad.
3: Muy buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento en este jueves 28 de octubre de 2021. Estamos dando inicio a nuestra segunda hora de transmisión. En esta hora también nos enlazamos con la radio Nicolaita en el 104.3, así es que les damos la bienvenida también a Morelia y a la Universidad Michacana de San Nicolás de Hidalgo. En esta mañana de jueves eh, presento, presento a quienes se encuentran aquí en Ciudad de México, en cabina está Arturo González a cargo de la consola en los controles técnicos, Frida Sal Dívar en la producción ejecutiva y Violeta Berber en la asistencia de producción. Miguel Ángel Kemain en los micrófonos. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días.
2: Hola, Veranice. Buenos días. Buenos días a todos nuestros eh, amigos, nuestros radioescuchas, quienes siguen la programación de Radio UNAM y coinciden todas las mañanas en primer movimiento, desde donde estén, desde, la, desde las frecuencias ejercianas hasta las, el seguimiento en internet. Estamos también conectados a la Radio Nicolaita, como todos los días, en esta gran, esa gran radiodifusora, ya con casi medio siglo al aire y que representa uno de los puntos importantes de ese lado del Pacífico para ser comunidad. Vamos a tener, vamos a tener una, una mañana interesante en esta segunda hora, la consulta infantil y juvenil 2021. Es eh, un, un, un terreno importante de indagación. Vamos a hacerlo con Hilda Mora Jiménez, ella es vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en el 12 Distrito Electoral del INE en la Alcaldía en Cuauhtémoc. Va a ser muy interesante conversar con ella y escuchar a través de su, de su propio testimonio que, cuáles son las características, qué se le pregunta, qué dicen, qué dicen los niños y los jóvenes sobre la vida cívica, la vida política de nuestro país.
3: Después, en nuestra nota del día, hablaremos de la tasa cero y la menstruación digna. Estaremos con Sharon Fernández, politóloga y administradora pública por la Universidad Iberoamericana. Es consultora en comunicación política y también es integrante de la colectiva Indecidibles. Actualmente es coordinadora de comunicación en desde mujeres y consejera de la asociación BOSEM, Voces contra la Esclavitud Moderna. Nos ha acompañado precisamente para ese tema, el tema de la eh, esclavitud moderna y sus distintas eh, formas y varias antes y vamos a hablar hoy de menstruación digna, esta discusión en torno eh, pues a la tasa cero, a los productos de higiene menstrual, así es que bueno, un tema también que se ha impulsado ya desde hace tiempo y no solamente en este país, en otros países, en otras latitudes eh, como parte de eh, este acceso a una igualdad entre hombres y mujeres en las cuestiones fiscales, pues bueno, vamos a ver de qué se trata con Sharon Fernández, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener ese, esa oportunidad y justamente venimos de una discusión amplia sobre cómo cómo hacer comunidad, cómo construir acuerdos, cómo reconcili reconciliarnos con nuestros propios prejuicios y nuestras propias diferencias a partir de la convivencia con los demás. Ya Alfredo Ávila lo planteó en este gran fresco que ha trazado este gran historiador Eric Van Jung a través de, eh, de, de sus libros, de esta biografía, que hay con todo y que está en inglés, los trabajos de Eric Van Jung son conocidos, están entre nosotros, forman parte de, una gran, de, una gran, de un gran fresco de historia historia de México en la que justamente como acaba de decir mi compañera Bernice Camacho, quien he trabajado sobre el tema de la esclavitud moderna, tendrá una una idea que viene de lejos, que tiene ya más de 200 años y que se ha continuado de una manera pues increíble, que ha tenido una, una enorme arraigo entre nosotros por desgracia. Hasta ha llegado hasta la película Roma, ¿no? en la uh -huh. esta, en esa esclavitud moderna en la que nos negamos a aceptarla como bajo ese concepto, de nuevas esclavitudes, de esclavitudes con un nuevo signo. ¿No?
3: Por supuesto, pues bueno, están nuestras redes sociales para recibir sus comentarios al respecto, como ya lo hacen con la cuestión de la contaminación auditiva y esta nueva normativa o regulación en la Ciudad de México, que fue recientemente aprobada, y, y nos hacen varios comentarios, Ling Min, bueno, eh, nos hace varios comentarios al respecto, sobre todo de su vecindario, de su barrio, dice mis vecinos, siempre les dio igual la pandemia. En esta cuestión, pues cuando En los primeros meses recordaremos aquel Silencio, pues que era Un, un, silencio, un silencio que gritaba Tragedia al, al mismo Tiempo, eh, porque todos estábamos Pues en este eh, confinamiento En sus momentos más críticos y sabiendo Que lo que ocurría afuera Eran eh, pues primordialmente Actividades que tenían que ver con, con, con la salud y con atender a las Personas enfermas, pues bueno eh, Por acá también nos eh, Bueno, nos hacen varios comentarios Dice flechador del sol, ¿será más por causa de audífonos o el mal uso de estos no afecta? Eh, bueno, esta cuestión de, de la utilización constante de audífonos actualmente. Eh, dice también Raquel Martínez, hola, la fiesta de San Judas se ha manifestado desde ayer por la tarde con cohetes pero los perritos de los vecinos han estado muy inquietos por esa razón, ¿cómo puede coexistir la tranquilidad de las mascotas con las costumbres? Pues bueno, pues sí, eh, difusión, sensibilidad, empatía, en fin, es un tramo que tiene que ver también con esta parte de una divulgación y una difusión de una vida en común en ciudades como esta, y, y hay que tener también eh, esta mañana, cuando se da en la iglesia, para el caso de la capital del país, en la iglesia de San Hipólito, de San Hipólito eh, pues pues el arribo de feligreses por este culto a San Judas Tadeo, patrono de las causas imposibles, porque hay cierre de vialidades en torno a esta iglesia de San Hipólito, así es que bueno, tomen también sus precauciones, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente es un, es un espacio, es un punto que tradicionalmente es conflictivo, pero la policía, eh, la, eh, la, los agentes de la, de la ciudad logran tener un gran control. Finalmente es una fuente de contagio enorme porque es inevitable eh, pegarse a las demás personas en ese tránsito tan tan este, tan este intenso, pero bueno, son parte de las ritualidades en las que pues las personas adultas aceptan. Ese riesgo en nombre de su fe, vienen, de, vienen aspectos no solo el 28 de, de cada mes, sino viene también las festividades de muertos en Panteones. Ya hay todo un operativo, toda una organización, todo un señalamiento en los principales Panteones, en los vendedores, la, en la, toda la distribución de, la, de los de afuera del Panteones. Está verdaderamente muy regulada. Hay una anticipación frente a ese, ese terreno. Ya también está eh, presente el operativo del 12 de diciembre, el operativo peregrino que ya llega hasta las entradas principales de la Ciudad de México, está pues prácticamente todo planeado. A ver, ojalá y salga como está en el papel, porque pues sí, son dos momentos de contagio muy importantes, Berenice. ¿no?
3: Pues sí, estamos en esa, al inicio de esa temporada, bueno, pues sí, al inicio, aunque ya desde el 16, desde el 15 de septiembre, pues con estas congregaciones en los espacios públicos, pero al inicio de una temporada de celebraciones, de festejos, hay que seguir cuidándonos. Vamos a ir ya con nuestra nota nacional, la Consulta Infantil y Juvenil 2021.
2: Vamos. Nota nacional. Eh, durante el mes de noviembre se va a realizar la Consulta Infantil y Juvenil eh, 2021 para que niñas, niños y adolescentes de 3 a 17 años ejerzan sus derechos a la participación y a la expresión.
3: Para este año, el tema de la consulta es el cuidado del planeta, el bienestar y los derechos humanos, ya que así lo decidieron 8,396 niñas, niños y adolescentes de este rango de edades de 3 a 17 años que participaron en un sondeo en línea.
2: Por ello, el Instituto Nacional Electoral invita a niñas, niños y adolescentes de 3 a 17 años a participar durante este mes en la consulta infantil y juvenil 2021.
3: La realización de este ejercicio fue aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el pasado 28 de octubre de 2020. Asimismo, consideró conveniente conformar un comité técnico de acompañamiento para lo que invitó a diferentes instituciones y organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos de las niñas, los niños y adolescentes en México.
2: Los contenidos de las boletas fueron desarrollados por un equipo experto del Programa de Investigación sobre Infancia de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco, tomando como base la información que aportaron niñas, niños y adolescentes en este sondeo.
3: Pues vamos a conversar esta mañana sobre la consulta infantil y juvenil que se realizará durante el mes de noviembre y con este propósito nos acompaña ya a través de la línea Hilda Mora Jiménez, vocal de capacitación electoral y educación cívica en el 12 Distrito Electoral del INE en la Alcaldía de Cuauhtémoc. Hilda Mora Jiménez, gracias por estar esta mañana en Primer Movimiento. Bienvenida a Radio UNAM.
10: Ay, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, Berenice. Muchas gracias, Miguel Ángel. Es un gusto estar aquí en Radio UNAM. Eh, y bueno, pues venir a comentar con ustedes acerca de la consulta infantil.
2: Gracias, muchas gracias Hilda Mora Jiménez. Pues eh, eh, empecemos por los aspectos generales. Este es una consulta que ya tiene un histórico dentro del propio INE 1997-2018. Es un marco importante para considerar los temas, eh, las metodologías, los diseños muestrales. ¿Cómo está en, esta, en este año que ha transcurrido toda la planeación? ¿Cómo podemos entender? Eh, los resultados del sondeo, qué tan fiables son, cómo se definieron los contenidos temáticos y cómo se cómo se trabajó este sondeo.
10: Sí, eh, bueno, eh, comentar con ustedes que eh, este será el noveno ejercicio que llevaremos a cabo en todo el país uh -huh. y en esta ocasión, como ya lo mencionaban ustedes en su nota introductoria, nos hemos acompañado de la Universidad Autónoma Metropolitana, el Tato Xochimilco, para diseñar el contenido de las boletas. Sin embargo, eh, dado que el instituto no tiene eh, como eh, la, la intención de, de ser eh, la propia institución que decida cuáles son los temas que se van a poner a consulta de los niños, eh, junto con la con la UAM, diseñó una estrategia para que a principios de este año se hiciera un sondeo a través de los 300 distritos electorales que, for, que conforman este país y nosotros lanzamos la convocatoria a instituciones donde pues básicamente se atienden a niños escuelas centros de reclusión eh, quizás algunos a, algunas instituciones donde hay niños en situación de que atienden a niños en situación de calle orfandad eh, niños migrantes trabajadores etcétera entonces a partir de estos 300 distritos levantamos el sondeo la, eh, hicimos la convocatoria eh, esta fue la, la 13 eh, niños, 113 niños que nos mencionan, y fue que eh, con esta lluvia de ideas que ellos eh, expresaron en ese momento, la UAM y el Instituto Nacional Electoral empezaron a diseñar el contenido de la temática. De lo que se trata es de que fueran los propios, de lo que se trató fue que los propios niños y los jóvenes eh, pusieran a consideración los temas sobre los que querían participar y es una y la respuesta fue muy interesante porque el contexto ha sido diferente debido a la situación de pandemia en la que hemos estado a partir de febrero del 2020. Los resultados arrojaron pues las temáticas que ustedes mencionan, es el, el cuidado del planeta, el autocuidado y los derechos y los derechos humanos. En este sentido, bueno, tenemos una representación nacional que abarca, bueno, pues los 300 distritos del país y donde tenemos niños que incluso eh, son hablantes de alguna lengua indígena, son niños que tienen algún tipo de discapacidad, etcétera no Entonces eh, la, 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 el, la el marco es muy diverso y esto eh, hace que entonces el instituto haga la propuesta junto con eh, la UAM de cuáles serían los contenidos. Sin embargo, eh, bueno, hemos tenido algunas limitantes en el instituto, sobre todo por el contexto de la pandemia, y pensando en eso es que se ha diseñado una estrategia para que básicamente el ejercicio ahora se realice de manera virtual. Es decir, vamos a tener una una liga nacional donde los niños eh, puedan eh, responder a través de una boleta virtual, eh, las va, van a contestar los cada una de las opciones que se les presentan. Aquí quiero eh, mencionar que tenemos cuatro rangos de edad, de 3 a 5 años, de 6 a 9 años, de 10 a 13 años y de 14 a 17 años. Entonces, en este sentido cada una de las de las pre, de las preguntas de la, de la boleta, de la consulta van dirigidas a esos a esos rangos de edad. No es lo mismo lo que le vamos a preguntar a una niña de tres años a lo que le vamos a preguntar a un joven de 17 años. Entonces, viene pensado eh, pedagógicamente en este sentido, cómo se diseñan estas boletas, cuál es el contexto, y aunque las temáticas siguen siendo las mismas, digamos que las preguntas no van orientadas ya hacia lo que nos va a responder un pequeño de tres años a, a una adolescente de 16 años. Y, eh, bueno, esa es nuestra modalidad virtual. También vamos a tener las modalidades eh, mixtas en, en, en centros escolares. Es decir, que podemos ir con las boletas eh, tradicionales en papel para que ahí nos respondan. Estas van a ser las menos utilizadas, sobre todo pensando en eh, mantener las cuestiones de, de sanidad. Y también vamos a ir con eh, la modalidad eh, presencial, pero vamos a recoger la respuesta a partir de dispositivos móviles, donde a través de una app que nosotros ya traemos precargada en estos dispositivos, o en su caso, que las escuelas que hemos visitado para solicitar su anuencia para participar, instalamos la app o, o descargamos la liga, y entonces a partir de, de estos instrumentos los niños pueden participar y van contestando las preguntas, de acuerdo a su rango de edad. Para esto, pues vamos a estar apoyados por una serie de voluntarios que van a acudir a los diversos planteles educativos o a las instituciones donde existe, ah, bueno, hay una atención hacia hacia niñas, niñas, niños y jóvenes. Esa es la estrategia que nosotros tenemos diseñada para implementar. Eh, comentar con ustedes que a nivel nacional esperamos por lo menos que haya se instalen 19.500 casillas. Esto nos habla de un rango bastante grande si lo comparamos con una elección normal donde votamos los adultos pues estamos pensando que en el 2021 tuvimos cerca de veinte mil casillas ahora vamos a tener veinte mil casillas infantiles más o menos en promedio y nos habla de una relación de de 1 a 6 no entonces eh, es un esfuerzo grande que se conjunta eh, a través de las 32 entidades de este país en cada uno de estos de, de estos estados vamos a instalar las casillas infantiles, y además hemos pensado también pues tener una serie de elementos que nos permita abarcar la mayor cantidad de niñas, niños y jóvenes. Por ello, hemos diseñado, incluso se, se tiene previsto, en aquellas eh, zonas que así lo requieran, eh, tener boletas de, en, en lengua indígena. Estamos hablando básicamente de estados como eh, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, y también eh, vamos a tener boletas en, en sistema Braille, ¿no? Para los niños que, con niños jóvenes, eh, niñas que conozcan el sistema Braille, pues puedan hacer uso de, de estas boletas. Eh, es un ejercicio que sintetiza la experiencia que llevamos a partir de estos ocho, ocho, ocho las ocho consultas previas y ahora, eh, digo, en el contexto de la pandemia, pues esperamos tener los eh, buenos resultados que hemos tenido ya en los anteriores ejercicios.
3: Y la Mora Jiménez, ¿cómo llegar a los grupos más vulnerables? ¿Dónde están esos niños, esas niñas, esos adolescentes? ¿Y cómo pretende esta consulta llegar eh, hasta esos lugares, aquellos eh, adolescentes, por ejemplo, en sociedades de convivencia, eh, que antes se llamaban en conflicto con, con, con la ley? Eh, también aquellos que se encuentran en los centros penitenciarios eh, eh, con sus madres, eh, en fin, eh, los chicos en situación de calle cuentan un poco de estos grupos más vulnerables.
10: Sí, de, eh, el instituto tiene pensado establecer, y esto lo ha venido haciendo a través de sus anteriores consultas, ahora no es la excepción, tenemos las llamadas casillas itinerantes donde nosotros acudimos a estos centros, por ejemplo, de reclusión. Yo hablo de, de manera específica en el caso de, de, de que a mí me ha tocado eh, vivir y, y solicitar en este momento acudimos a, a los orfanatos que están, en eh, por ejemplo, en la Alcaldía Cuauhtémoc, que son bastantes, y eh, solicitamos el permiso de las autoridades para poder llevar a cabo esta consulta. Sin embargo, la estrategia nacional nos habla que efectivamente, para que nosotros alcancemos a, a llegar a estos, a estos grupos vulnerables, eh, tenemos que hacer una difusión al interior de las instituciones que se encargan de estos niños. Como bien lo decías, vamos a centros de reclusión, también estamos donde se atienden a, a niños y a jóvenes con, con algún tipo de adicción, en centros donde hay niños migrantes, donde hay niños eh, que son indígenas, eh, ya lo mencionaba yo, eh, que están en una cuestión de orfandad, o donde atienden incluso a niños con alguna situación de salud especial. Eh, por ejemplo, en el caso de nosotros, en el 2018, eh, tuvimos la participación eh, pues bastante extraordinaria, a mí me parece, del Hospital Infantil de México. Eh, sin embargo, dado que ahora las condiciones no nos permiten asistir eh, por la pandemia, no nos permiten asistir a estos espacios, bueno, estamos buscando eh, otras instituciones donde podamos llevar a cabo la consulta y esto resulta un ejercicio in interesante porque muchas veces también, bueno, pues las propias autoridades consideran que eh, puede ser una situación que no es factible para las condiciones en las que están. Digo, en este sentido, pues respetamos la respuesta de, de que si participan o no estas instituciones, pero nosotros como instituto, pues sí estamos eh, obligados a tener este tipo de, de referentes con esta población, porque eh, pues resulta muy interesante los resultados que eh, obtenemos ahí. Por ejemplo, en estos centros, eh, en los centros de reclusión, eh, llegamos a obtener eh, indicadores muy altos sobre el ejercicio de violencia hacia estos, hacia estos, eh, hacia eh, hacia eh, los infantes, los jóvenes. También encontramos, bueno, pues, eh, situaciones donde nos expresan que tienen el ejercicio de una sexualidad a muy temprana edad. Entonces, no es lo mismo el referente que tenemos en los centros urbanos también, por decirlo al que tenemos en los en los entornos rurales, ¿no? En los entornos eh, también mixtos. Por eso es que el instituto pretende obtener una respuesta de esta de esta población, porque lo más importante es lo que viene, bueno, y eso a lo mejor lo, lo, más adelante lo retomamos, pero es incluir a, a, a estos chicos, a estos niñas, niñas en en, en este contexto y tener un panorama diverso y lo mayor eh, con la mayor amplitud posible. Y para esto tenemos entonces nuestras casillas itinerantes, nosotros acudimos a estos a estos espacios en mi, en mi experiencia, bueno, vamos a estar con algunas algunos orfanatos, eh, lugares donde atienden a niños que, que tienen eh, viven con, conviven con VIH y que este, están en situación de orfandad, ¿no? Entonces es muy interesante porque, si bien a veces no son comunidades bastante amplias, sí reflejan una, una, nos otorgan una respuesta pues bastante diferente al resto de las casillas que nosotros instalamos y que por supuesto pues es un referente.
2: Sí, es muy asombroso también el trabajo que han hecho a lo largo de un año y desde el inicio de la pandemia, porque todo el sostén eh, académico es eh, verdaderamente de un enorme rigor, en este, en este parte de este rigor está sostenido en el trabajo que ha hecho CIPINA en este Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que ha tenido eh, elaboraciones muy importantes y, y bueno, no es casual que esté la Universidad Autónoma Metropolitana, el trabajo que ha hecho Minerva Gómez Plata este, en este documento que hicieron de una análisis especializado de la consulta infantil y juvenil de 2018, es también un documento clave, lo que hicieron eh, bajo la ejida de Encinas, de Alejandro Encinas, en la Secretaría de Gobernación, generar esta consulta de crónicas de la cuarentena para adolescentes y jóvenes, el, el trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Si nos puede hablar eh, de, esta, de este trabajo académico, ¿cómo está? tan justificado en, los, eh, en, en las indagaciones que se han hecho sobre las infancias en México desde el punto de vista de derechos humanos de la ley de protección a la infancia y de los mecanismos de encuesta que se han hecho justamente como resultado del confinamiento está muy concentrado las preguntas en parte con el confinamiento ¿no? que es algo muy importante de señalar
10: sí eh, bueno Miguel Ángel me parece que esta parte que tú mencionas con respecto a las instituciones que junto con el instituto llevan a cabo este ejercicio, es una tradición que se tiene desde hace varias consultas, sobre todo pensando en que México, como firmante de tratados internacionales para eh, la atención de la niñez y de la infancia, se ha venido aliando con, con una, una serie de instituciones que avalen el trabajo de, de bueno, el entonces IFE hasta 1900, hasta el año 2014, y después del 2014 con la reforma electoral, pues ahora Instituto Nacional Electoral y eso es un trabajo conjunto que hacemos con diversas instituciones como bien lo decías yo aunaría eh, tenemos al dip tenemos al Instituto Mexicano de la Juventud y a organizaciones de la sociedad civil eh, como las diversas redes que atienden a, a los niños a los jóvenes y a través de ellos en cada una de las entidades venimos trabajando ahora en cuanto al rigor de la conformación de, del sustento pedagógico quiero señalar que como eh, tenemos nosotros como instituto un antecedente que es la Estrategia Nacional de Cultura Cívica y a partir del diagnóstico que hemos detectado nosotros en este documento, es un documento que sale en el año 2016.
11: Okay, está en los resultados de la un segundo. La,
10: tenemos eh, digamos que la base para entonces solicitar a estos, a, 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 en específico, a la Universidad Autónoma Metropolitana, su apoyo con respecto a la determinación de cuáles son los temas que se van a considerar. Ahora, en cuanto a, a, la, a la metodología, bueno, pues ahí es muy específico. Nosotros tenemos, como ya mencionaba, tenemos identificados cuatro rangos de edad. A partir de ello fue que con el programa se mencionó que era importante desde un sentido eh, eh, psicopedagógico, encaminar los contenidos de cada una de, de las preguntas dirigidos hacia cada una de, de estos rangos etarios. A partir de eso, bueno, hay que, se hace una elección de eh, cuáles son eh, la, las, las formas más precisas para llevar a cabo, para conformar las preguntas. Por ejemplo, en el caso de los menores de tres a cinco años, eh, muchos de ellos no se encuentran eh, ya con un sistema de lectoescritura que les permita pues darle una lectura apropiada a las preguntas, entonces por eso se pensó que era necesario diseñar las preguntas más en un sentido iconográfico para que ellos pudieran identificar las respuestas, no es el caso de los eh, jóvenes que ya están pues eh, a punto de, eh, no sé, algunos de ellos en unos meses en un en un año ya van a poder, eh, ser, ya serán ciudadanos y poder ejercer su voto. Entonces, eh, la, institución, la institución académica eh, lo que buscó fue ir teniendo los referentes para emplear un lenguaje adecuado a cada uno de los rangos etarios. En cuanto a los contenidos, eh, ya lo mencionaba, bueno pues de, en el sondeo que hicimos en, en los 300 distritos, pues nos arrojaron est eh, estos resultados. Eh, se hace un, A partir de ahí se hace una lluvia de ideas donde se identifican los temas con mayor referencia. Es decir, encontramos confinamiento, encontramos cuidado de la salud, encontramos violencia intrafamiliar, encontramos eh, exigencia de protección de derechos. Y es ahí entonces cuando el instituto junto con eh, la universidad empiezan a identificar cuáles son los temas porque también como ya mencionaba bueno pues lo que no buscamos lo que no queremos es poner a, a consideración desde la parte de los adultos qué es lo que sobre lo que los niños nos tienen que eh, hablar ahora e efectivamente como todo sondeo pues existe un un, un, un este un rango donde eh, quizás las respuestas no son las que estamos esperando sin embargo está contenido dentro de la estrategia metodológica desarrollada por la propia universidad y eso hace entonces que decantemos y los resultados que tengamos son los que vamos a poner a consulta estos próximos 16, 17, 18, 19 y 22 de noviembre.
3: Pues... Hilda Mora Jiménez, ya nos vamos acercando al, al cierre, estamos en el filo de, la, de, de esta charla, yo te pediría, pues nos compartas una reflexión eh, en, en lo que nos dan los pocos minutos que tenemos en radio, pero una reflexión profunda sobre lo que eh, se encuentra de, detrás, se encuentra detrás de este tipo de actividades como la consulta infantil y juvenil, una reflexión sobre, sobre las infancias como sujetos de derecho, las adolescencias, por supuesto, como ciudadanos incluso, es un tema que se ha explorado desde la ciencia política, la ciudadanía y las infancias, eh, cuéntanos un poco de esta idea, de esta manera de participación, de tener un protagonismo en la vida pública porque finalmente pues, ellos no votan pero son sujetos eh, y, y de derechos eh, en, en cada una de las, de las votaciones y de los encuentros eh, pues, eh, electorales que tenemos, ellos están o deberían y ellas estar en, en, el, en, pues, en la parte principal de una agenda política?
10: Sí, efectivamente. Ya lo mencionaba hace un momento, tenemos como fundamento la Estrategia Nacional de Cultura Cívica y es un documento donde se diagnostica qué es lo que está pasando en este país. Y no es, eh, digo, para ninguno de nosotros es ajeno que estamos en un punto crítico, porque desafortunadamente eh, encontramos dos variables. Por una parte, el desencanto de la población en general sobre dos aspectos bueno sobre eh, la toma de decisiones en la vida pública y la desconfianza en el cumplimiento de las normas eh, eh, de las normas de las instituciones eso nos habla de que la población en general pues no tiene una no tiene una firmeza en, en, en la creencia creencias hacia sus instituciones nosotros como institución electoral que tenemos un sondeo y una claridad sobre el comportamiento eh, electoral de, de la población, lo vinculamos hacia eh, cuál es el contexto. Y en este contexto, pues ya mencionaba eh, el instituto, eh, considerando que eh, es importante impulsar una cultura democrática, lo que ha hecho es, a partir de este diagnóstico, identificar cuáles son eh, los sectores a partir de los cuales va a impactar. Y uno de ellos es, eh, la, son, es la infancia y es la juventud. Eh, pensando en este sentido de lo que mencionaba, son nuestros futuros ciudadanos que van a votar y esto es un derecho fundamental. La toma de decisiones con respecto a quién me va a dirigir es una parte eh, trascendental de este ejercicio de la consulta infantil. Por eso es que el hecho de poner a consideración de las niñas y los niños temas que ellos mismos eligieron y estos resultados no se van a quedar en solamente publicar un cartel donde se diga votaron tantos niños de tal edad a tal edad, sino de decir, con estos resultados nosotros vamos a empezar a integrar políticas públicas que vayan en el sentido de apoyar lo que están pidiendo los niños. Se trata de un ejercicio de reflexión donde ellos sepan que su aportación va a ser tomada en cuenta y eso es lo fundamental la experiencia que nosotros tenemos asistiendo a centros escolares, a centros de reclusión, es que cuando llegamos, muchos de estos niños, de estas niñas, nos dicen, a mí nunca me habían preguntado algo, en mi casa siempre me dicen, tú cállate porque tú no sabes, tú no tienes que opinar, tú estás aquí para hacer lo que te decimos. Entonces, llegamos nosotros con la consulta y proponemos a, a consulta tem eh, pues en su casa eh, jamás se habla de esos temas como, por ejemplo, la sexualidad. Entonces, este ejercicio lo que hace para ellos es abrir esta oportunidad de poder expresar y con eso aportar en el sentido de que ellos tengan la certeza de que lo que van a, a decidir, bueno, lo que van a, a, a expresar, se va a tomar en cuenta eh, y sobre todo con la confianza de que nosotros como instituto no solamente lo dejamos ahí, sino hacemos una rendición de cuentas de estos resultados. Por ejemplo, en el caso de las escuelas, no vamos a ir solamente a levantar, eh, a levantar respuestas, vamos a ir a entregar resultados con respecto a lo que ellos opinaron. Es decir, no solamente te estoy pidiendo tu opinión, vengo aquí a rendir las cuentas de lo que tú me has dicho. Y en ese sentido me parece que ahí cierra y hay un amarre entre la institución y entre los menores, porque en ese momento ellos empiezan a cuestionarnos a nosotros también con respecto a y por qué tenemos estos resultados y nos parece importante. Entonces, ahí es donde eh, hacemos lo que ustedes mencionan aquí en su programa, hacemos esta comunidad estudiantil, esta comunidad infantil, y les damos eh, cabida a lo que ellos eh, en ese momento quieren expresar. A mí me parece que este es un es, es un ciclo que logramos cerrar hasta donde nos corresponde. Ya los resultados, como decía, bueno, eh, las entregamos a nuestras autoridades con el objetivo de que ellos diseñen las políticas públicas encaminadas a atender estas temáticas. Y me parece muy interesante porque las experiencias a nivel nacional eh, reflejan que los niños quieren espacios de participación y también eh, con esta exigencia de que, bueno, pues quieren espacios pero también involucren, involucrense ustedes aquí, involucrense padres de familia, involucrense autoridades, involucrémonos todos, pues ustedes en este espacio que me están dando para venir a promocionar eh, la participación de la consulta infantil, también se están involucrando como radio, como radio pública, radio universitaria, que eh, ustedes sé que tienen una gran audiencia en, 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 en entre los estudiantes de, de prepa también, y bueno, pues también a ellos vamos a llegar en algún momento dado claro
2: pues muchísimas gracias eh, Hilda, Hilda Mora Jiménez vocal de capacitación electoral y educación cívica en este distrito electoral el 12 del INE en la alcaldía Cautemoc muchas gracias por estar con nosotros y compartir todo este aspecto en el INE en la página del INE hay una, toda una visión de, de, metodológica de resultados, antecedentes vamos a acompañar esta consulta con toda esta, con toda esta educación de la que tenemos que formar parte muchas gracias Hilda
3: Muchas gracias a ustedes. Gracias, hasta pronto. Hasta pues, luego. Gracias por estas reflexiones. Nosotros seguimos también eh, recibiendo sus comentarios en redes sociales. Mientras tanto, vamos con Música, Verdadera Unión, es el título de esta canción, una propuesta de Lengua Alerta.
9: Un paso necesario para nuestra evolución No hay cambio verdadero si no hay verdadera unión Tan solo de papel son los cimientos Mientras que no haya unificación Momento de pasar de las palabras a la acción El verbo que se encarna y se hace movilización Las manos que se tienden y entrelazan como puentes hacia la... Unificación primero, con el ser que habita abajo de tu piel sincero. El ejercicio para adentrarse a conocer el fuego, que alumbra y guía tu sendero. Hacia lo mero verdadero. Unificación después con tus relaciones más cercanas. Amigos, familia y con quien compartes cama y el alma. Unificación traerá la calma y la cura para purificar los malos karmas. Aquí, 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 aquí. Es el momento para despertar el sentimiento Uno con el todo, uno con el universo Más unificación y paz para nuestros pueblos Y sí, eh, aquí, eh, aquí, aquí, eh. aquí llega la conexión
1: Nueva fuerza que sigue creciendo Primer movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia
2: Nota del día el Congreso de la Unión aprobó la tasa 0% del impuesto al valor agregado a productos de gestión menstrual. La reforma tiene como objetivo contribuir para que las mujeres tengan menos obstáculos al momento de gestionar una menstruación
3: digna. Esto se debe a que productos como toallas, tampones y copas menstruales son de primera necesidad. Sin embargo, están grabados con IVA.
2: De acuerdo con especialistas colectivos de mujeres y legisladores, este impuesto es discriminatorio debido a que solo se aplica a un grupo de personas por su condición biológica y afecta particularmente a las mujeres de bajos ingresos.
3: No obstante, reconocen que el gobierno, mediante la Secretaría de Hacienda, contempló la tasa cero en el Paquete Económico 2022. Con esta reforma se estima que alrededor de 63 millones de mexicanas que menstruan y personas menstruantes no paguen por artículos de lujo.
2: La, los especialistas también destacan que con esta propuesta no se busca beneficiar a las empresas, sino tener un impacto directo para las consumidoras, sobre todo aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y precariedad económica.
3: Bien, pues vamos a realizar un análisis sobre la eliminación del IVA para los productos de gestión menstrual. Este día nos acompaña Sharon Fernández, politóloga y administradora pública por la Universidad Iberoamericana. Es consultora en comunicación política, integrante de la colectiva Indecidibles. Actualmente es coordinadora de comunicación en desde mujeres y también consejera de la asociación BOSEM, Voces contra la Esclavitud Moderna. Y bueno, es un gusto poder encontrarnos una vez más. Sharon Fernández, gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida de nuevo, buenos días.
6: Hola, buenos días. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y por darle seguimiento a este tema tan importante.
2: Mm -hmm. Sharon Fernández, gracias. Eh, esta eh, tasa esta cero, esta consideración de la importancia de una menstruación digna, tiene muchísimos impactos. Un poco, si puedes comentarnos este hecho tan particular, tan noticioso, ¿qué impacta, qué consecuencias va a tener en el futuro próximo?
6: Sí, claro, eh, pues alguna vez ya lo habíamos hablado en este espacio, pero pues el tema de la justicia menstrual o ese tema de la menstruación digna es muy importante para las mujeres y la, y para las personas menstruantes del mundo, pero pues en este caso en particular de México. Eh, creo que si bien siempre ha estado como en el imaginario colectivo ese tema de la menstruación, está bajo esquemas eh, con estigmas, con estereotipos con esta cosa de mantenerlo en secreto y no fue hasta hace un año que podemos como visualizar que empezó a ponerse eh, en la agenda pública en los congresos eh, en los medios de comunicación como un tema así de justicia social. Hace un año esta iniciativa para eliminar el IVA se presentó por primera vez eh, gracias a el esfuerzo colectivo que han hecho las organizaciones que conforman este colectivo que se llama Menstruación Digna, que son quienes han posicionado este tema, sin embargo, el año pasado no lo pasaron desde Cámara de Diputados, por eh, pues lo, lo rechazaron, muchos de los argumentos eh, que colectivas y feministas justo cuestionamos, eran que decían que el país no estaba como en la situación económica para pasarlo por tema COVID. Entonces, eh, pues de, de octubre del año pasado para acá, ha sido justo un caminar para visualizar que ese tema es importante, que ese tema justo es un tema de justicia social y que no es un capricho que tengamos las organizaciones feministas, sino que realmente eh, son pequeños pasos que nos van a llevar hasta esa justicia menstrual, porque como lo dijeron en, en la nota introductoria, el tema de la, de la menstruación y el tema de acceder a estos productos de gestión menstrual es desigual. Eh, desde el hecho justo de que pagamos este IVA del 16%, hasta el hecho de que no todas las mujeres y no todas las personas menstruantes tienen acceso, ya sea a una toalla, a un tampón, y ya ni siquiera hablamos de las copas menstruales, que son, de, o sea, son de, es más difícil acceder a ellas, y también el cuidado que se les debe de tener, pues eh, no se ha colectivizado al 100% de esa información. Entonces, el año pasado lo rechazan. Eh, ha sido justo caminar de posicionarlo. Eh, las principales tres, eh, los principales tres puntos que tiene este colectivo que es menstruación digna, ha sido eliminar el IVA a los productos de gestión menstrual, la gratuidad de los productos eh, para para comunidades vulnerables, para eh, las escuelas y para las mujeres en situación de cárcel. Entonces, también el, el, hace unos meses pasó en Cámara de Diputados el tema de la gratuidad. Sin embargo, sigue parado ahorita en el Senado. El 20, y justo eh, hoy que vi que nos tocaba hablar el 28, pues el 28 de mayo, que es el día eh, por una menstruación libre, eh, marchamos del Zócalo al Senado justo para eh, hacer presión sobre que tienen parado el tema de la gratuidad. Eh, lo que pasó ahorita con, con el tema de la eliminación del IVA es muy importante y sí lo festejamos mucho y sí lo aplaudimos mucho porque esto significa que pues este IVA se elimina que ya no, nosotras le llamamos como quitar un impuesto sexista y machista menos nos quedan como todavía, todavía nos queda mucho para que tengamos una miscelánea fiscal con perspectiva de género porque si bien pasó ese tema de la de la menstruación digna, pasó la eliminación del IVA, todavía hay mucho que que poner el lente sobre cada punto del, del, de la miscelánea fiscal, y pues qué significa la eliminación del IVA, eh, justamente lo, lo también lo hicieron en la, en la nota introductoria, pero hay que estar atentos a que esto no vaya a beneficiar a las empresas, sino que pueda ser eh, algo bueno directamente para las consumidoras y las personas menstruantes que acceden a estos productos.
3: Uh -huh. Sharon Fernández, ¿qué falta para implementar de manera integral, amplia, la, la idea de menstruación digna en algunos espacios que son clave, como por ejemplo las escuelas, las escuelas primarias y secundarias? Claro, pues
6: eh, creo que mucha concientización sobre el tema. Como les decía, creo que actualmente la fuera de los espacios feministas o fuera de estos espacios en los cuales hablamos de menstruación digna, no no se ha colectivizado esta concientización. El, el tema de la menstruación sigue siendo tabú. El tema de la menstruación sigue yendo con muchos estigmas. Se sigue pensando que debe ser un tema eh, que se debe mantener en lo privado y que lo tenemos que mantener en secreto porque es algo antihigiénico. El, el 28 de mayo se sigue nombrando oficialmente como el Día de la Higiene Menstrual cuando justo muchas mujeres y en muchos espacios hemos apelado a hacer este esfuer esfuerzo por llamarle de gestión menstrual, porque se le sigue poniendo este peso de que tiene que ser higiénico, que la menstruación no es algo higiénico y que la menstruación es algo sucio. Entonces, concientizar muchísimo sobre que es un proceso biológico, que es un proceso natural, que no es algo antihigiénico, que que no es algo que tengamos que mantener en secreto. O sea, esta cosa de que cuando vamos al baño tenemos que mantener eh, la toalla, el tampón oculto. No, tenemos que darle esa libertad a las niñas, a las infancias menstruantes, para que se sientan libres, para que sepan que, que esto es algo normal, que no lo tienen que mantener en secreto. Y creo que este es otro de los puntos que, 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 que demanda, por ejemplo, menstruación digna. También, ¿cómo, ¿cómo podemos hablar de concientización y cómo podemos pedir educación en las escuelas? Cuando los las instituciones públicas no generan datos oficiales eh, de calidad sobre las mujeres y las personas menstruantes. Mucha de la información que se ha recabado para por ejemplo, meter todas todo el tema de las iniciativas que se ha estado moviendo el último año, pues es muy vaga. Solo nos dicen como eh, anualmente este número de mujeres y este número de, este número de mujeres menstrua, no pero ni siquiera toman en cuenta a las personas menstruantes a las personas trans, a las personas no binarias uh -huh. entonces hace falta también eh, este compromiso por parte de las autoridades a que vean justo el tema de la menstruación como un tema público, como un tema de justicia social, como un tema de salud pública, eh, ahorita justo lo eh, pues ya pasó en cámara de diputados, ya pasó en el Senado el tema de, de la eliminación del IVA eh, falta eh, todo, pues como dentro del proceso legislativo falta que el presidente lo, eh, pues, lo pase se publique en el diario oficial de la federación y esto pueda ser una realidad eh, no eh, hay que destacar que no significa que ya el lunes el martes, el primero de noviembre ya va a estar la eliminación del IVA sino esto es aplicable al, hasta el primer día de enero uh -huh. enero dos mil veintidós
2: y toda la todo todo lo que hay alrededor Sharon porque bueno cuando te pregunto sobre el impacto y tú hablas de la miscelánea de las misceláneas fiscales con perspectiva de género uno piensa que la deducibilidad de impuestos tendría que ser aplicable para mujeres que toman taxis a altas horas de la noche saliendo del trabajo con zonas de alta alto índice de, de delincuencia, que es algo que tiene que ver con su fragilidad. El tema también de la, de la menstruación digna tiene que ver con muchos jóvenes reportan que constantemente en situaciones de precariedad y vulnerabilidad económica, se les reprocha, a veces sus tutores les reprochan lo que gastan en ellos y las niñas menstruantes, las personas que empiezan a menstruar a los 11 12 años y que dependen económicamente de tutores que les reprochan lo que gastan en ellas, es otro factor las jóvenes indígenas que eh, en, en, quien ha estado en comunidades sabe que hay toallas higiénicas que se producen que parecen pañales, que también hay una cosa idiosincrática, mientras más pobres menos calidad, menos elección en el uso de toallas porque son baratas, porque se ponen cualquier cosa porque se manchan toda esta parte tendrá que eh, trabajarse con el tiempo no Sharon
6: sí claro o sea todo todo esto creo que que justo aplaudimos y festejamos este gran paso que se ha dado para la eliminación del IVA pero como a mí me gusta decir o sea no solo se trata de legislar sino hay uh -huh. que seguir dándole seguimiento a las cosas que pasan en los Congresos hay que seguir exigiendo justamente este presupuesto puesto que se encargue de estos procesos de concientización y de estos procesos, sobre todo a nivel local, de que se aplique eh, bajo el contexto de cada estado, de cada municipio. Porque, por ejemplo, eh, ahorita un comentario que nos pusieron en Twitter acerca del de, eh, tema de la contaminación ambiental por uh -huh. todos estos productos, ¿no? O algo que, por ejemplo, vimos mucho ahorita en las campañas, que es como pues regálenle, o sea, por, por el tema de la contaminación, pues regalémosles copas menstruales a todas las personas, en todos los municipios, a todas las mujeres y personas menstruantes. Y pues no es tan o sea, no es tan fácil, porque como lo mencionaban, o sea, quieren eh, llevar copas menstruales a las poblaciones indígenas cuando jamás se les ha dado acceso a un tampón, a una toalla, o cuando sí. justo eh, para ellas, ante contextos de violencia, o ante contextos justos de vulnerabilidad. Es muy difícil es muy difícil hablarlo en, su, en sus entornos cercanos, en sus familias, en sus casas. El tema de la menstruación ¿cómo me vas a pedir que también a comunidades eh, que no tienen acceso a agua potable les pida, les demos una, una copa cuando la copa se tiene que poner a hervir por ciertas horas, cuando tampoco tienen acceso a gas? Entonces creo que el, el con, los contextos locales importan mucho, y esto pasó a nivel federal, pero se tiene que poner especial atención en cómo va a ser la aplicación a nivel local, y re, regresando a esto de una miscelánea fiscal con perspectiva de género, eh, sí, o sea, hay muchos, eh, si, si viéramos rango por rango, tendríamos que eh, meternos con una lupa gigante para que realmente pueda ser una miscelánea fiscal con perspectiva de género, porque, ok, aprobaron la eliminación del IVA, pero pues hay que ver cómo hay que reducir el presupuesto, que el tema también de, de, de salud, eh, de cáncer de mama, o sea, todas esas cosas, como lo decían, también el transporte, eh, creo que por eso por eso también decimos como es un impuesto exista menos, pero falta mucho por hacer el tema de tener eh, una miscelánea fiscal con perspectiva de género.
3: Sharon, por acá también en, en redes nos pre, bueno preguntan, alguien pregunta Mirko Sun dice, personas menstruantes que no solo las mujeres pasan por ese proceso biológico, bueno, hace un momento ya comentabas a las, a las, a las personas trans, eh, a las personas no binarias, en fin, eh, te pregunto bueno, te pido ahí una eh, uh -huh. pues una aclaración al respecto y también los productos de gestión menstrual, lo sabemos, son muchos y diversos todos entran en esta medida fiscal o, o cuáles se quedan fuera porque también hay un mercado local de productos hechos, por ejemplo, por colectivas o por mujeres, eh, pues que desde hace tiempo atrás y en esta visión también medioambiental, pues han realizado eh, productos de tela, productos biodegradables, en fin, cuéntanos un poco de cuáles están fuera y cuáles dentro en, en, en esta medida fiscal.
6: Claro, eh, pues cuando nos referimos a personas menstruantes, en el caso de la administración o, por ejemplo, en el caso del aborto nos referimos a personas con capacidad de gestar uh -huh. lo hacemos para poder nombrar a justo esas, a las personas trans a las eh, a las personas trans y a las personas no binarias porque son parte de esa lucha son parte del contexto y no nombrarlas invisibiliza y vulnera sus derechos a qué a qué me refiero a que pues por por una parte las invisibilizamos de todo este proceso del cual forman parte y, por, y y el no nombrarlas también propicia esa cosa que les decía las autoridades no generan datos las autoridades también cuando legislan, solo legislan para las mujeres, y entonces al momento que las personas menstruantes o las personas con capacidad de gestar quieran eh, exigir sus derechos, pues pueden aplicar eh, pues es, es pues también mucha parte de nuestra sociedad todavía es homofóbica, todavía es, es transodiante pueden no creerles, pueden vulnerar sus derechos. Entonces, para nosotras es muy importante nombrarles, porque pues, son parte de estas luchas. Y entiendo, por ejemplo, que algunas personas lo puedan preguntar eh, porque no tienen conocimiento, pero también eh, nos podemos encontrar con este tipo de comentarios de personas trans odiantes. Y ante esos comentarios, pues justo tenemos, eh, si estamos en un espacio seguro, si nos sentimos eh, en confianza, pues sí. Justo hacer esta mención, ¿no? Como lo estamos haciendo ahorita, pero y hacerles valer que es eh, vulneración de derechos el no nombrarlo. Y ahora eh, el tema de eh, lo, que, lo que se aplica. Pues por una parte mencionan que está aplicado para toallas sanitarias, tampones, antiprotectores y copas menstruales. Entonces, eh, pues creo que son los principales productos de gestión menstrual que se usan, pero como mencionabas, también este, este tema de las toallas, por ejemplo, las toallas de tela, pues no se menciona. Creo que son cosas de las que les digo que tenemos que mantener la lupa. Y también eh, algo que, por ejemplo, les invito a seguir las redes de arroba desde mujeres y ver todo el análisis que las científicas sociales desde ahí están haciendo, es ver que estas, eh, la reducción del, del o sea, el precio, lo que se va a reducir del precio por quitar el IVA, eh, pues sí tenga sí contribuya a la justicia menstrual y no solo eh, sea aplicable para o sea no solo sea un beneficio para las empresas en los procesos de producción o sea por ejemplo eh, Lorena y habíamos que desde desde mujeres hacia la punta la apuntación de eh, que nos demos a la, bueno nos demos a las tareas medios de comunicación mujeres porque es un tema que nos concierne si están nuestras posibilidades de ver ahorita en qué precio están las toallas, por ejemplo, y ver en el 2022 cómo se va a modificar y pues seguir exigiendo, porque por ejemplo, pues es lo que decíamos, el, el, está increíble que se haya hecho la eliminación del IVA porque va a reducir el costo, pero al final de cuentas, eh, así se reduja, va a ser, eh, eh, todavía de, va a ser de muy difícil acceso para muchas mujeres en situación de vulnerabilidad, entonces... Eh, y más allá de, de vulnerabilidad, eh, se, se, se nombra como de abandono social, porque como sociedad pues hemos hemos invisibilizado eso. Entonces, por eso sigamos luchando por la gratuidad. Esta gratuidad que ahorita está parada en el Senado solo es aplicable eh, en educación básica. Y entonces, pues nos queda mucho por hacer, ¿no? Nos queda eh, que se reconozca como un tema de salud pública y así como, por ejemplo, también en esta cosa que decíamos de de la misalina con perspectiva de género, pues eh, hay muchas cosas que cuestionar al sistema, como que pues tengamos que pagar por medicamentos, eh, y entonces pues en el tema de la justicia menstrual, eso como la gratuidad debería de ser también universal.
2: Pues muchísimas gracias, eh, muchísimas gracias por estar esta mañana con, con nosotros, todo este tema se tendrá que que seguir discutiendo eh, eh, Sharon Fernández, el tema de que en España se ha tenido ya cinco años, el tema de los pañales para niños y para adultos, para adultos con discapacidad, personas de la tercera edad, como que es el primer paso para discutir muchos otros temas que tienen que ver con la salud y con la discriminación, no solo de género, sino también de condición de condiciones socioeconómicas. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, Sharon Fernández, politóloga, administradora pública por la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Hasta pronto, Sharon Fernández. Pues bueno, tenemos varios comentarios en la audiencia, pero ya son las nueve de la mañana. En realidad, nos vamos a ir al corte eh, y también invitarles a que sigan enviando sus calaveritas literarias que hemos de dar lectura la próxima semana aquí al aire. Así es que envíen a nuestras redes sociales en Facebook, Primer Movimiento Unam y en Twitter, arroba PMovimiento, sus calaveritas literarias. Ya estamos escuchando a Loica Corazón de Árbol para despedirnos de la radio Nicolaita. Vamos al corte. Y volvemos.
0: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
4: Los intérpretes de ayer y hoy tienen un espacio donde fluir. Panorama del Jazz. Con Roberto Aimes, lunes a viernes a las 19 horas. Se parte del ritmo y su significado. Radio UNAM. Experiencia sonora.
5: En esta época tan difícil que estamos viviendo, la música es un bálsamo para el espíritu. Soy Ana Lara y los invito a que escuchen la música que hacemos los compositores aún en el encierro en Hacia una nueva música todos los miércoles a las 18
0: horas, por supuesto, en Radio 1. Experiencia Sonora
5: ¿Qué tienen en común la poblana Leticia y el
3: queretano Giovanni?
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 3 minutos. En esta tercera hora de primer movimiento estamos en Adolfo Prieto 133, aquí en la colonia del, bañe, eh, del Valle. Está Arturo González en la consola, al frente de los controles técnicos, eh, timoneando esta, esta nave eh, en las aguas procelosas de las ondas gercianas, pero también estamos en las redes sociales, estamos en, en, en Radio UNAM, en esta red también de Internet. Está Frida Saldívar en la producción ejecutiva y violencia. Violeta Berber en la, en la eh, asistencia de producción. Veranice Camacho, del otro lado del micrófono. Veranice, buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel Queimain. Son las nueve con cuatro ya. Estamos de vuelta después de este breve corte y de esta charla también que tuvimos la hora anterior acerca de la tasa cero a los productos de menstruación de gestación eh, de, de gestión, perdón, gestión menstrual para por un concepto, una idea de menstruación digna, pues que se ha impulsado desde distintos eh, frentes, sobre todo colectivas eh, feministas en este país y en otros también. Tenemos varios comentarios en la audiencia al respecto. Nos dice Maire Elizondo, algo que es natural, que se tiene que vivir, no es una decisión personal y que debiera ser de la vida normal de todos. Se vuelve una tortura por la obligación de ocultarlo. Uf. <risas> Maire Elizondo, este, le, le diste al punto... Por los gastos que genera, dice también Mayra, por tener que pedirle a alguien para esos gastos, pues sí, ahí hay muchas consideraciones desde la cuestión del estigma, por eso nos decía eh, Sharon Fernández esta cuestión o esta manera de nombrar como higiene menstrual como si fuera pues algo, algo sucio, algo que hay que ocultar, se continúa, pues este, está muy arraigado ese estigma acerca de la menstruación, que es algo que ocurre mes con mes a muchas, me a muchas mujeres y personas menstruales. La cuestión de las personas menstruantes también, por acá nos pregunta Montserrat Chávez, no entiendo el afán de incluir a los trans como personas menstruantes, los trans que yo sepa no menstruan, eh, y por otro lado pregunta también que tiene de malo la higiene menstrual, bueno, pues eh, estamos hablando, y como nos comentaba eh, Sharon Fernández, hablando de los hombres trans y de las personas no binarias, pues bueno, es una manera de incluir a una gran diversidad, a una pluralidad de maneras de ser en las políticas públicas, en las reformas, en las leyes, en fin, y en esta cuestión fiscal también. Así es que, bueno, esta, estas, los temas sobre eh, la solvencia económica de las jóvenes, de las niñas, de las mujeres, que eh, en, sabemos en muchas ocasiones, pues no, no eh, se cuenta con los recursos económicos propios para gestionar la menstruación mes con mes. Es un gasto que llega mes con mes. Así es que, bueno, pues es interesante todo lo que este estas acciones han destapado en el debate público, Miguel Ángel.
2: Sí, es muy importante. Es muy importante considerarlo porque este país es muy diverso. Hay muchas personas, eh, muchas jovencitas, muchas niñas que han perdido a su madre o que no tienen una hermana mayor, que están al cuidado de un abuelo de su propio padre, de un tío, este de un tutor que, este, que, que, está, que está con ellas. Y es muy difícil esta, esta comunicación, la comunicación de la sexualidad, la comunicación de las necesidades elementales de, de una joven. Estamos hablando de, las, eh, de, este, de los productos eh, de menstruación, pero también eh, una loción, un desodorante, un jabón, es muy complejo. Mayra, que está haciendo esos comentarios, que tenemos la... La, el privilegio de ser eh, profesores, vemos que cada vez eh, nuestros alumnos, tantos en las preparatorias como en la licenciatura, eh, cada vez más eh, se hacen cargo de sus propios gastos. Es un gasto difícil, es un gasto complejo. Además de libros, transporte, este todas las necesidades que tienen, tienen que tener esas necesidades básicas de usar un, un desodorante, de usar algún alguna, alguna cuestión que proteja eh, el calzado, el olor de los pies. No sé, lo que tienen los jóvenes que tienen una gran movilidad muchas veces uno les comenta este hay que titularse y para eso es necesario un poco un jalón más el apoyo de los padres para poder solventar esos gastos que a veces son tan angustiantes para para esa población tan tan frágil y la diversidad que aunque hay muchos académicos muy solventes que respetamos profundamente este este, cuestión de todas, todos y todos, pues tenemos que visibilizarlo, tenemos que aceptarlo y nos toca vivir en una coyuntura histórica en la que tenemos que hacer, contribuir a que sean visibles las personas que han recibido patada tras patada, ¿no, a Berenice?
3: Uh -huh, así es, parece que no, que no, no nos, no nos gusta, de pronto, pues hay muchos, eh, pues resistencias también cuando se trata de un avance de derechos, pero, pero bueno, es, es una cuestión de tiempo también, de ir dialogando, por eso aquí proponemos este espacio de diálogo, de encuentro, donde escuchamos sus eh, comentarios, donde nosotros, cuando hay oportunidad, también emitimos los propios a, a, a nombre personal, pues, y, y también una última cuestión antes de irnos con la poesía necesaria, tenemos hoy también los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt y nuestra sección de cierre de derechos humanos, antes de ello Edel, Edel Jiménez nos dice en Twitter solo una precisión, las copas menstruales no se hierven por horas, por ahí se le escapó, pues, esa idea a Sharon Fernández, pero efectivamente no se hierven por horas tarda el tiempo en que hierve el agua y unos pocos minutos más así es que bueno pues gracias Edel por esta precisión y querido Miguel Ángel pues nos vamos a ir con la poesía
2: vamos a la poesía
1: primer movimiento hacemos comunidad en la sana distancia es hora de poesía necesaria
3: ¡Gracias! <laughs> Esta mañana probablemente se escuche de fondo el señor, el, el pregonero de los tamales oaxaqueños que está pasando eh, por fuera del lugar, aquí afuera de mi casa, así es que bueno, pues de esta, de esta manera vamos a acompañar la poesía de hoy, una, con una de las poetas a las que volvemos y volveremos cada vez que sea necesario, la poesía necesaria de Wislava Zimborska. Zimborska nació en Polonia en el año de 1923 y desde muy pequeña se trasladó a Cracovia, donde pues se gestó toda su obra poética, ahí murió de hecho en el año de 2012, y bueno, es considerada una de las voces más originales de la poesía polaca, una voz irónica y también existencialista, vaya, bueno, de, en 1997 97, le fue otorgado el Premio Nobel de Literatura, y bueno, este poema se titula Museo, y fue publicado en 1962 en el poemario titulado De Sal". Yo estoy leyendo desde la colección Visor de Poesía, una antología poética de Wisława Zimborska. Museo. Hay platos, pero no hay apetito. Hay anillos, anillos, pero sin amor correspondido, desde hace al menos 300 años. Hay un abanico. ¿Dónde están los rubores? Hay espadas. ¿Dónde está la ira? Hay laúd que calla a la hora gris. Por falta de eternidad acumularon 10.000 objetos viejos. El mozo Ujier dormita plácidamente, con el bigote colgando encima de la vitrina. Los metales, la arcilla, una pluma de ave, triunfan callados en el tiempo. Solo se ríe el peine de una risueña de Egipto. La corona sobrevivió a la cabeza. La mano perdió contra el guante. La bota derecha venció al pie. En cuanto a mí, estoy viva. Créanme, por favor. Mi carrera contra el vestido sigue su curso y qué determinación la suya y cómo le gustaría sobrevivirme.
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com. MUNDOS POSIBLES
3: de mundos posibles aquí en primer movimiento y ya estamos en compañía del doctor Alberto Betancourt doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 ahí mismo en filosofía para hablar de la Suprema Corte de la Nación que resuelve a favor de los maíces nativos Alberto Betancourt, buen día, ¿cómo estás?
13: Hola Berenice, muy buenos días Miguel Ángel, buenos días, qué gusto que ya estés con nosotros, que estés bien qué gusto Muchas gracias,
2: gracias Alberto
13: también le mando un saludo a toda la comunidad universitaria eh, semillero del pensamiento crítico y del compromiso social en este contexto en el que es tan importante reivindicar el papel de la universidad en el cambio eh, que está viviendo nuestra sociedad.
3: Bien, pues eh, escuchamos querido Alberto Betancourt, eh, ¿cómo iniciar con este tema tan importante, fundamental, los maíces nativos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
13: Sí, sí. Eh, pues el día de hoy vamos a hablar de una victoria parcial, pero muy importante, yo diría que se trata de una victoria eh, histórica de una comunidad formada por una por una alianza entre movimientos campesinos, movimientos ambientalistas, científicos, humanistas, que pues están defendiendo nuestros maíces nativos y obtuvieron hace unos años... Eh, del Poder Judicial una medida precautoria que impide la siembra de maíces transgénicos en territorio mexicano eh, y recientemente pues la Suprema Corte de Justicia acaba de emitir un fallo que es eh, digno de celebrarse. Las gigantes semilleras multinacionales pidieron cuatro amparos con el objetivo de echar abajo la medida precautoria que prohíbe la siembra eh, comercial de maíz transgénico y que tiene como objetivo también pues proteger a las abejas y a otros polinizadores, así como defender los suelos afectados por el glifosato. Las empresas, las gigantes, y de veras que son gigantes, eh, semilleras multinacionales, trataban de echar abajo esta medida precautoria mediante la obtención de cuatro amparos. Sin embargo, afortunadamente, el pasado miércoles 13 de octubre, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presentó un proyecto de resolución negando la concesión de estos amparos y, consecuentemente, negando, eh, afirmando la medida precautoria, de tal manera que pues estas grandes gigantes, Bayer Monsanto, Singenta, PHI México y otras, pues perdieron al menos esta etapa del juicio, no lograron obtener los amparos que trataban de suspender la medida precautoria. Es muy importante decir que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideraron infundados los 130 argumentos presentados por las multinacionales semilleras y la resolución fue aprobada por unanimidad. En ese sentido, la colectividad demandante en defensa del maíz afirmó, voy a citar, esta decisión es trascendental para la preservación de los maíces nativos y la milpa, pero también para el sector apícola y para las abejas mismas como parte de la biodiversidad que ha sido afectada por el ingreso de los transgénicos, como la soya y el maíz, y por el uso de agrotóxicos asociados a ellos, como el glifosato. Termina la cita. Pues pienso que estamos presenciando un acontecimiento realmente trascendental, Berenice Miguel Ángel, amigos del auditorio, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió invalidar estos cuatro amparos eh, interpuestos por las grandes transnacionales de la agroindustria y esta medida preserva los maíces nativos, preserva la milpa, fortalece los derechos colectivos aunque pues falta mucho por hacer, falta el juicio principal y pues también falta exigir el cumplimiento de la medida precautoria puesto que por ejemplo en Yucatán es eh, prácticamente un hecho según algunos autores consultados en la prensa, que se desacata impunemente. Podríamos decir que en esta ocasión nos ha tocado presenciar cómo David venció a Goliath. Eh, la socióloga Mercedes López de la Asociación de Consumidores de, de consumidores Orgánicos declaró que la lucha ha sido pues realmente muy importante y que pues fue un momento muy emocionante cuando se conoció la resolución de la Suprema Corte. Yo tuve el gusto de saludar a Mercedes López, quien es doctor en estudios latinoamericanos, se presenta a sí misma como orgullosamente egresada de la UNAM, y ella representa a la comunidad demandante contra el maíz genéticamente modificado. Tuve el gusto de platicar con ella en esta semana. y Ella me decía que se ha tratado de una larga lucha que comenzó en 2011, cuando se abrió la posibilidad de las demandas colectivas y que en aquel momento <coughs> perdón, René Sánchez Galindo, <coughs> perdón, quien es coordinador de abogados del equipo, pidió eh, estableció como una parte de las estrategias el solicitar una medida precautoria que afortunadamente se otorgó en septiembre de 2013 y la cual suspendió los permisos para la siembra piloto, experimental y comercial del maíz transgénico. Esta medida también, eh, bueno, como parte de la, de la demanda de este colectivo que está defendiendo nuestras variedades de maíz, nuestra biodiversidad silvestre y nuestra agrobiodiversidad, eh, también se demandó a la Zagarpa y a Semarnat por no haber impedido el peligro, dado que son las instituciones encargadas de hacerlo eh, me contaba nuestra compañera Mercedes López eh, nuestra compañera universitaria que la Suprema Corte de Justicia recibió el caso y los magistrados los ministros consultaron tanto a los demandantes como a las empresas para empezar a pues ahora sí que valga la expresión formarse un juicio ir, eh, configurando su opinión eh, ambas partes tanto los solicitantes del amparo que eran las empresas multinacionales como los integrantes del movimiento campesino ambientalista que están defendiendo nuestros maíces, se presentaron entre los ministros y me decía Mercedes López que el grupo de la demanda colectiva pues trató de concentrarse en la importancia ética que tiene la defensa del maíz en un país que es centro de origen. Esta es una característica muy importante porque quiere decir que los ancestros de los maíces eh, modificados por la mano del hombre, se encuentran en México. Y pues yo, bueno, quiero recordar aquí que cuando el gran eh, genetista ruso Babilo visitó nuestro país, él había visitado más de 90 países, había ya postulado la teoría de los centros de origen, pero una de las características que más le llamó la atención durante el recorrido por nuestro país fue el hecho de que en México quizá de manera más intensa que lo que ocurre en otros centros de origen, había un continuo intercambio entre las versiones silvestres de los vegetales y las versiones domesticadas, lo cual pues era una fuente de continua renovación y enriquecimiento genético. En ese sentido, pues es muy importante advertir que la defensa de nuestro maíz es la defensa del maíz en un lugar que es centro de origen. Mercedes López me decía que la demanda no busca pedirle dinero a las empresas, que lo que se está exigiendo es una resolución que sirva como un referente y que permita obtener de los jueces una medida que advierta que la siembra de semillas transgénicas por sus efectos sobre la diversidad silvestre y domesticada no es pertinente para nuestro país. Eh, pues bueno, a mí me conmovieron muchas cosas durante la conversación con, con Mercedes. En un momento más vamos a tener el gusto de escucharla pero pues ella me decía, por ejemplo, que en algunas etapas anteriores del juicio era muy notable la diferencia en la composición social y pues la concepción del mundo, no sé si decir incluso la postura ideológica de las partes del juicio. En las audiencias, me decía Mercedes, pues nuestras compañeras iban vestidas con sus huipiles, hablaban de la defensa de la vida, de la importancia de la cultura mexicana, de nuestra cocina, del valor de la vida silvestre, mientras que los abogados de las transnacionales, que eran mucho más jóvenes, en su mayoría, pues no sé, egresados de escuelas privadas, formados para defender intereses económicos de las empresas transnacionales, eran muy adustos, no sonreían, hablaban de dinero, de negocios y de derechos eh, comerciales. Y bueno, pues a mí me pareció realmente muy interesante el hecho de que pues eh, ya en esta etapa en la que se estaba en la que el, el intento de las transnacionales llevó a la Suprema Corte de Justicia esta solicitud de amparo pues me parece que es muy importante decir que poco a poco los magistrados pues se fueron dando cuenta de la calidad de los argumentos de las dos partes de la importancia y el peso que tiene el maíz en la cultura y en la sociedad mexicana y que en ese sentido pues eh, empezaron a advertir eh, la importancia de mantener la medida precautoria, parece que un elemento que fue fundamental es que los abogados entregaron básicamente estudios eh, traducidos de otros idiomas que no correspondían para el caso mexicano, pero que además estaban eh, mutilados. Es decir, que se quitaba de esos estudios que se habían realizado las partes en las que se mencionaba que pudiera haber problemas y eso empezó a generar eh, suspicacias entre los propios eh, magistrados. Una medida que fue muy importante pues es el hecho de que ya en esta administración eh, pues la Semarnat eh, tuvo una posición diferente a la que habían tenido en administraciones interiores anteriores, perdón, y en esta ocasión pues eh, hasta donde entiendo eh, se sumó a la importancia a defender la importancia de la medida precautoria. De tal manera que el miércoles 13 de octubre en una sesión que comenzó alrededor de las 14 horas, más o menos una hora después de que empezó la sesión con mucha gente que le estaba siguiendo se leyó la resolución aprobada por unanimidad y la gente que seguía la sesión en línea pues en muchos casos lloró de emoción ante esta medida histórica, insisto es parcial pero es muy importante y pues yo creo que es digna de celebrarse muchas organizaciones campesinas ya están preparando una fiesta y pues es un triunfo que hay, yo creo que hay que festejar, es muy importante siempre cultivar la esperanza y una manera de hacerlo, pues es desde luego estar conscientes de que las cosas sí pueden lograrse, a veces con muchas dificultades y mucho esfuerzo, de tal manera que aunque falte el juicio principal, es un precedente muy importante, Berenice Miguel Ángel.
2: Sí, es sí, sí, fundamental, sí. sobre todo esta lucha que también involucra, involucra necesariamente a muchas cuestiones que... Que el gobierno mexicano ha tenido que poner a raya porque hay mu hay, hay muchos conflictos de, de intereses, como lo ha, como lo hemos visto y como tú lo has señalado de manera incansable desde hace mucho tiempo. Yo creo que desde el origen de tu colaboración en primer movimiento no has quitado el dedo del renglón del conflicto de intereses que los gobiernos han tenido, incluso, incluso este, que verdaderamente sí es el inicio de un avance, Alberto, ¿no?
13: Sí, yo creo que ha habido un vuelco, aunque efectivamente, como bien señalas, pues hay sectores muy importantes, por ejemplo en la Secretaría de Agricultura, que incluso en esta administración pues son los principales defensores del modelo agroindustrial y que requiere, entre otras cosas, del glifosato. Y efectivamente, pues creo que el Estado mexicano y particularmente el gobierno federal son instancias muy complejas en las que también hay bandos, ¿no? Hay proyectos diferentes que están chocando entre sí. Y por, justamente por eso creo que es muy importante este triunfo, ¿no? porque siento un precedente. No sé qué les parezca si escuchamos las palabras que Mercedes López nos hizo favor de compartir para la comunidad universitaria. Soy Mercedes
11: López, representante de la comunidad demandante contra el maíz genéticamente modificado, una orgullosa egresada de la UNAM y les quiero comentar que tenemos una lucha de largo aliento, ocho años luchando contra empresas transnacionales muy poderosas a nivel internacional que pretendían y pretenden sembrar sus maíces genéticamente modificados en nuestro país, pues con el consiguiente contaminación de nuestros maíces, con el glifosato que que es un herbicida cancerígeno que enfrenta más de 100.000 demandas en el mundo. Les llamamos como comunidad universitaria a estar informadas, informados, a visitar nuestra página web, demanda colectiva maíz. A estar siguiendo y apoyando esta lucha en defensa, no solo de estos maravillosos maíces que son parte de nuestra culinaria cotidiana, que son parte de las religiones, de los ciclos de siembra, que son parte de las artesanías mexicanas. Es una lucha de vida contra la muerte que quieren traer estas empresas transnacionales. Así que un abrazo fuerte a todo el público universitario. Gracias Alberto Betancourt por esta oportunidad de mandar el mensaje. Y defendamos la milpa, defendamos al maíz, consumamos local y estemos informadas en esta gran lucha en defensa de nuestra milpa y de nuestras maravillosas 64 razas de maíces y miles de variedades. Un abrazo fuerte.
3: Gracias a Mercedes López, representante de la comunidad demandante contra el maíz transgénico y pues bueno, estamos eh, en estos mundos posibles con esta victoria, no es la, eh, el juicio principal, pero es una victoria que tenemos desde la colectividad y que nos dice que se puede combatir un gran poder como el que concentran las compañías transnacionales, Alberto Betancourt.
13: Sí, qué importante, no es tan común que, digamos, la lucha que sigue la vía jurídica obtenga victorias, en ese sentido es que es muy relevante enmarcar que, que en este caso pues valió la pena seguir también esa, pues llamémosle forma de lucha, ¿no? Eh, en ese sentido pues es muy trascendente y creo que alienta el hecho, es una referencia también para que los jueces puedan resolver eh, con libertad, ¿no? En el sentido de que pueden eh, tomar medidas que defiendan los derechos colectivos de alguna manera aunque no, no determine el juicio principal es la batalla más importante y está todavía en curso pues sí sienta un precedente que puede contribuir ojalá que sea que sea el caso eh, falta ver qué otras instancias eh, pudieran intervenir y lo que decíamos estas fuerzas que están defendiendo a los transgénicos y a los eh, pesticidas químicos pues también que, que vayan a hacer. Quisiera decir, para ir cerrando mi comentario, que en esta semana tuve también el gusto de hablar con un gran amigo, el doctor Rafael Ortega Pasca, quien es eh, doctor en agricultura, estudió en el Instituto Nicolai Babilov en Leningrado, ahora Petersburgo, pero él estudió en los tiempos en que era Leningrado, es, un, es también un orgulloso discípulo de Efraín Hernández, Xolocotzin, y es eh, ostentor de diversas eh, variedades de, de maíz que él ha producido, eh, que él ha ayudado a crear, y pues eh, tuve el gusto de platicar con él, y pues él me comentaba que es muy importante, junto con este camino jurídico, impulsar la cultura del maíz. No nos podemos quedar en este triunfo, me dijo, tenemos que impulsar el uso de los maíces nativos debemos acostumbrarnos y fomentar el consumir productos de buena calidad, apreciar el valor de unas tortillas hechas con nixtamal tradicional. Y él me decía que la variedad del conjunto de los maíces criollos genera una plasticidad genética basada en la existencia de todos estos maíces que son cultivados, digamos, colectivamente, ¿no? Él me decía que son maíces, digamos, eh, las variedades de maíz que casi casi son tantas como las eh, familias campesinas, están siendo sujetas continuamente a un fitomejoramiento. Es un fitomejoramiento practicado por dos millones y medio de familias campesinas que además pues tienen la buena costumbre de intercambiar sus semillas y sus conocimientos y siempre en las ferias o en los momentos del intercambio tienen una enorme curiosidad por saber cómo se comportan las distintas semillas que intercambian. Y pues me decía eh, el doctor Rafael Ortega -Pasca, amigo que el maíz no es solo una planta, es en realidad una materialización de la actividad humana. Es, es la materialización viva de una forma de trabajar, de vivir y de concebir el mundo. Y él me decía que algunos banqueros, agrónomos e ingenieros suelen medir el mejoramiento del maíz en kilos por hectáreas, pero que su mejoramiento debe trazarse más bien incluyendo su calidad para hacer tortillas. Por ejemplo, algo algo que, me, que él me decía y me llamó mucho la atención porque me hizo recordar mi propia experiencia reciente. ¿no? Eh, cuando a una Cuando al maíz le falta correa, decía él, se dobla y no puedes hacer una cucharita de maíz y eso se debe a que no se empleó el maíz eh, adecuado para el platillo que tú quieres comer. Entonces me decía Rafael Ortega y Pasca, tenemos que defender la cultura y la comida mexicana, y si hay tantas variedades de maíz es porque cada variedad pues, ha sido cultivada en, en distintos lugares, en distintas regiones, eh, en diversos rangos altitudinales, y además porque ha sido también sujeto este maíz en sus procesos a distintos procesos de nixtamalización, según se vaya a usar para toles, para tamales, para zacahuil, para pozole o para palomitas. Y me decía Rafael, debemos volver a la dieta mesoamericana, comer más tamales, tortillas, escarbar en la riqueza de productos y platillos tradicionales, populares y también de los chefs. Y me llamó mucho la atención y mandamos un saludo a todos los, los chefs que estén en ese camino y que nos hagan el honor de estarnos escuchando, pues que los chefs también están jugando un papel muy importante en la renovación de la gastronomía mexicana. No no sé cómo la vean, y Miguel Ángel, pero a mí me parece que este llamado a rescatar la cultura de la comida mexicana pues es un llamado en el que todos tenemos mucho que hacer y estoy seguro que muchos amigos del auditorio podrían compartirnos sus experiencias en la siembra, el procesamiento y la degustación del maíz mexicano.
3: Por supuesto, pues Alberto Betancourt, así nos hacen llegar ya algunos comentarios. Julio L. Hernández dice, solo hay que ver las consecuencias en zonas rurales de Argentina o de Estados Unidos, en donde están las plantas productoras de glifosato, eh, las consecuencias en los habitantes, los daños genéticos y en el medio ambiente, son una brutal evidencia del veneno disfrazado de progreso. También nos dice Refrancito, nos hace una recomendación, dice, um, um, bueno, nos está hablando del de libro de Silvia Ribeiro, que se titula Maíz transgénicos y transnacionales, y bueno, nos comparte una liga donde se puede descargar este libro, eh, Alberto Betancourt. Por último, y antes de despedirnos, Querido Alberto, también Chely en Twitter menciona, dice, a lo que menciona el doctor Betancourt se refiere al presidente con sus comentarios hacia la UNAM y dice, es necesario seguir form formando profesionistas que defiendan los intereses en favor del pueblo, de las comunidades, del medio ambiente y no de los intereses económicos de una transnacional. Bueno, con este comentario que, que dabas apertura a tu, a tu participación de hoy, Alberto Betancourt, y que si al final quieres eh, pues cerrar también con algo al respecto, esto que mencionaba sobre el debate en torno a la UNAM, desde luego desde las declaraciones reiteradas ya eh, del presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina, pero bueno, te dejo ahí la posibilidad de abordarlo.
13: Sí, de momento yo solamente quisiera resaltar la importancia que ha jugado eh, la comunidad universitaria en las transformaciones progresistas que ha vivido en nuestro país. Obviamente es una universidad eh, muy grande, compleja, con muchas corrientes. La pluralidad es parte de la riqueza de nuestra universidad, pero creo que dentro de esa pluralidad hay un sector, yo me atrevería a decir mayoritario, muy importante, que pues Está abocado a resolver los grandes problemas nacionales y a promover la justicia en nuestro país, y en ese sentido, pues aludía yo a esta comunidad como un gran semillero del pensamiento crítico y del compromiso social. Eh, quisiera, pues nada más cerrar este tema del maíz, pues eh, diciendo que en esta conversación con Rafael Ortega, él me hablaba de los maíces azules que tienen antocianina o pigmentos antociánicos, que son antioxidantes contra el envejecimiento que podemos comer tortillas azules para mantenernos jóvenes y que hemos perdido en calidad porque los híbridos, aunque son muy bonitos, son muy desabridos. Y eso se nota, y eso dice él, no lo notamos porque ahora cuando comemos un elote le ponemos mayonesa, limón y chile, pero pues si nosotros probamos un cacahuacintle o un maíz ancho cultivado entre Morelos y el Estado de México, o un elotero de Sinaloa, eh, o algún elote de ocho hileras o uno morado, no le echas nada y sabe riquísimo, son maíces que tienen un sabor en sí mismo. Entonces, pues yo quisiera concluir diciendo que defender nuestro maíz no solamente implica defender nuestras semillas, nuestros elotes, nuestros esquites, nuestros tamales y pozoles, significa también defender nuestro derecho a decidir qué queremos sembrar, cómo queremos trabajar, qué queremos comer, qué sabores queremos paladear, qué tipo de paisajes queremos tener cómo queremos ser y en qué país queremos vivir. Por esto creo que es una lucha en la que todos tenemos algo que hacer. Berenice Miguel Ángel.
2: Pues sí, efectivamente, Alberto, es una es una lucha que se tiene que hacer y en todo el continente, digamos que uno tiene el ejemplo de Perú con toda esta enorme diversidad eh, que, que nosotros también po podríamos, podríamos tener algo semejante, pero que eh, nos hemos negado este a, a tenerlo, justamente por toda esa eh, adulteración de la de los de los, de los objetos que nos permiten identificar sabores únicos y particulares no sí
13: sí que qué bueno que parte de, de la defensa de nuestro modo de ser consista en seguir desarrollando el gusto no uh -huh. qué, qué interesante no que, que, que el gusto pues es parte de la cultura y en este caso pues el gusto por la comida y pues que qué, qué forma de lucha tan, tan placentera no dedicarnos a defender nuestra cultura sí. eh, saboreando la comida mexicana Sí, Alberto.
3: Así es. Sí. Bueno, pues hay que hay que seguir informándonos acerca de, de, de la diversidad del maíz nativo en nuestro país para poder identificarle, querido Alberto Betancourt, audiencia, para identificarle desde sus hileras, sus granos por hileras, el tipo de mazorca, vaya, poder tener algún referente eh, frente a la vida cotidiana, eh, al, al mercado cotidiano y, y dar con estos con estos productos, Alberto Betancourt.
13: Sí, el otro día estaba yo en un cafecito muy famoso de la colonia Portales y de repente volteé al otro lado de la banqueta y vi que alguien había sembrado ahí unas mazorcas de maíz. Fue una experiencia realmente muy interesante. Y aquí también eh, mis eh, vecinos, que son mazatecos, que hablan el mazateco. De repente cuando uno entra a comprar algo a la tienda, ellos están eh, intercambiando ideas en mazateco, eh, contando chistes porque se mueren de la risa y ellos también sembraron afuera su maíz, y pues yo creo que todos tenemos tanto que hacer por por defender nuestro maíz, pero además, por supuesto, tenemos que defender también el jitomate, el algodón, eh, la, la soya, en, lo, en el primer caso el jitomate, pues también se trata de un cultivo que fue desarrollado en este centro de origen, hay muchas cosas pendientes, podríamos decir que el maíz es la planta emblemática, pero pues ahí está también la calabaza, ahí están muchos, el aguacate, ahí hay muchos cultivos más que tenemos que defender, y yo creo que es muy importante aquilatar los resultados positivos que da esta alianza entre universitarios y movimiento social que puede producir cosas extraordinarias como el triunfo que estamos celebrando el día de hoy mientras nos preparamos para la fiesta por esta resolución de la Suprema Corte de Justicia. Por supuesto nos vamos a la fiesta y sabemos que al día siguiente habrá que continuar la lucha porque pues falta lo principal.
3: Uh -huh. agrego a tu, a tu lista nada más el sempasuchil también ahora sí. en estas fechas ¿no? Sí, sí. hay una infografía por ahí de, eh, de ay, se me olvidó la referencia de la UNAM no recuerdo exactamente a dónde las vamos a la vamos a compartir acerca del sempasuchil pues eh, modificado genéticamente que viene desde china en, en la mayoría de los casos el que se encuentra en las macetas eh, pues bueno ahí ahí también hay un hay una discusión pendiente querido Alberto pero estamos a punto de despedirnos.
13: Sí, vamos a despedirnos. Eh, insisto en que defender nuestro maíz es también defender nuestro modo de ser, individual y colectivo, y pues pienso que es muy importante que entre todos eh, vayamos eh, fortaleciendo estas experiencias de construcción de comunidades epistémicas eh, dispuestas a defender con creatividad y con alegría nuestro patrimonio biocultural, que es resultado de tantas generaciones que han invertido sus esfuerzos en, en fitomejoramiento, pero también en modos amigables de cultivar que permitan pues el intercambio con la diversidad silvestre. Un abrazo con mucho cariño para la comunidad universitaria que está hoy pues empezando una discusión muy importante. Obviamente hay muchos temas que los universitarios tenemos que discutir, cosas que tenemos que cambiar, pero yo creo que tiene que ser en el marco de, de Aquilatar el, la importancia que tiene eh, nuestra universidad en el desarrollo del pensamiento crítico de México.
2: Pues muchísimas gracias, gracias Alberto Betancourt. Nos encontramos el próximo jueves.
13: Nos encontramos el próximo jueves. ¿Qué vamos hola, a escuchar?
2: Todos.
13: Vamos a escuchar los cojolites, si les parece bien. Okay, Sembrandos... Con esto que se llama Sembrando Flores.
3: Sembrando Flores. Bueno, nada más la referencia rápidamente de esta infografía que les comento sobre el Sempasúchil, ahora que estamos hablando de sembrar flores, y que son además flores comestibles, el Sempasúchil, es esta infografía de la revista, ¿cómo ves que está circulando pues, en esta temporada? Búsquenla ahí en redes sociales, vamos Ay, con música.
13: Súper interesante, a ver si nos, la, si nos la comparten para que sí. la podamos ver.
3: Claro que sí, hasta pronto, hasta la próxima semana Alberto Betancourt y pues un feliz festejo para ti también Gracias. con este triunfo.
13: Gracias.
3: La Jurisdicción Universal como Alternativa de Justicia en México es el tema que nos propone esta mañana Jacobo Dayán, quien ya nos acompaña. Él es coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM. Querido Jacobo Dayán, ¿cómo estás? Bienvenido a Primer Movimiento.
14: ¿Qué tal? Buenos días, Berenice. ¿Cómo están? ¿Y general, ¿no? Hola,
2: Jacobo.
3: Ya anda ¿Qué por tal? acá. Miguel te, es sí. te escuchamos, querido Jacobo. Pues, eh, como en otras
14: ocasiones hemos platicado, hay experiencias internacionales que deberían hacernos reflexionar sobre cómo abatir la impunidad en México. En otras ocasiones habíamos ya hablado sobre el trabajo que está realizando la jurisdicción especial para la paz en Colombia, un mecanismo extraordinario de justicia que está procesando eh, los graves crímenes de la época violenta de Colombia, incluso llegando a imputar a los máximos responsables por crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, y no bajo la lógica del caso aislado, como se hace en México. Bueno, ahora ocurre, en estos días ocurrió otro ejemplo de lo que deberíamos o podríamos estar discutiendo en México, en lugar de seguir apostándole a fiscalías, tanto estatales como federales, que están completamente desbordadas, además sin la voluntad política para abatir la impunidad. Y lo que ocurrió esta semana fue una sentencia en un tribunal alemán en un modelo que eh, probablemente podamos recordar en el caso Pinochet, que seguramente lo tendremos más fresco en la memoria, recuerdan Pinochet, el dictador chileno, en un viaje a Gran Bretaña es detenido y se pide su extradición a España, y uno diría, pues, como ¿por qué demonios pretenden enjuiciar en España a una persona que no es española, que no cometió crímenes en España, sino en Chile, bueno, mediante un mecanismo, que es medianamente contemporáneo, que se creó para abatir la impunidad a nivel global de estos gravísimos crímenes atroces, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, o incluso el genocidio. Y este mecanismo de jurisdicción universal, dependiendo del país, no todos los países lo tienen contemplado en su legislación, dependiendo el país, algunos requieren que el perpetrador o la víctima, sean nacionales de su país, aunque el crimen no se haya cometido en su territorio. Lo que ocurrió en Alemania es que una mujer alemana, que se enroló en 2013-2015 con el Estado Islámico, recuerdan este en, en Siria e Irak, formó parte de su estructura y cometió incluso un, un asesinato por omisión, ni siquiera ella asesinó a una niña de cinco años, sino presenció su muerte de ser y no hizo nada, es detenida, en llevada a Alemania, juzgada en Alemania, por el asesinato de esta niña, pero sobre todo por su pertenencia al grupo criminal Estado Islámico, en, eh, recuerdan en la época de la guerra en Siria, y por pertenecer a este grupo, participar en la Comisión de, grupo de Crímenes de Guerra y Crímenes contra la Humanidad. Tenemos ahí un ejemplo enfrente de nosotros de un tribunal que está juzgando crímenes perpetrados en otro territorio, donde las víctimas no son sus nacionales En este caso, el perpetrador sí es alemana, pero podría no haberlo sido. Se están enjuiciando a otros perpetradores sirios en Alemania mediante este mecanismo de jurisdicción universal. No todos, repito, no todos los países tienen contemplado este modelo y algunos lo tienen con algunas restricciones mayores o menores, pero sí hay un puñado, una docena de países, sobre todo europeos, que eh, manejan y e, e impulsan este tipo de justicia eh, mediante la jurisdicción universal porque lo que se trata es de atajar, contener, evitar la, la impunidad en los crímenes de mayor impacto para la comunidad internacional. Entonces, imaginemos a un alto funcionario mexicano que eh, cometió pues, eh, o participó en la comisión de estos crímenes, en desapariciones, en ejecuciones, en tortura, por acción o por omisión, y que se ha detenido en Finlandia o en Suecia o en España o incluso en los Estados Unidos mediante, existen algunos mecanismos similares en el caso de tortura en los Estados Unidos, y empezar a procesar a los perpetradores mexicanos responsables de estos crímenes fuera del país, dado que en nuestro país eso es prácticamente imposible. Me parece que el ejemplo alemán abre una... una digo, lo que acaba de ocurrir en Alemania, porque eso no es de la primera vez que ocurre en la historia de la humanidad, esto ocurre de manera frecuente en distintos países... Simplemente traigo a colación el caso alemán porque se ocurrió esta semana. Nos debería hacer reflexionar sobre qué alternativas podríamos tener, evidentemente no desde el Estado, porque la clase política en su conjunto no está comprometida con el Estado de Derecho, sino con la impunidad. Digo, Para el caso podemos decir cifras de más de mil personas desaparecidas. Hay 50 sentencias, tan solo 50 sentencias por desaparición. De las más de 30.000 casos de tortura denunciados en Fiscalías, hay al, apenas un poco más de 40, no 40.000, 40 sentencias. Es decir, los crímenes en México se perpetran por decenas de miles y las sentencias llegan apenas por decenas. Entonces, ante un eh, 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 entorno de impunidad sistémica que es parte de una impunidad activa, que es parte de la voluntad de la clase política, todas sin importar el partido, ya sea PRIM, ya sea PAN, ya sea PRD, ya sea Morena, quienes sean, eh, todos han tenido oportunidad de gobernar en distintos lugares a nivel estatal o, o, o federal, y lo único que se ha visto es de que no existe compromiso alguno por abatir el Estado de Derecho, la jurisdicción universal abriría una ventana de posibilidad.
2: Pues sí, sí, justamente fuimos testigos de esa de esa lucha que hizo el juez Garzón desde, desde España y que yo creo que también es una es una opción pensar este es parte todavía también de una de una especie de fantasía porque la impunidad que se ha construido eh, desde México es enorme, Jacobo, ¿no?
14: Sí, evidentemente eso no lo podría hacer el Estado no está en el interés del Estado ni de la clase política a mí me parece que sería un, un área para explorar desde la sociedad civil, es decir, desde las propias víctimas, empezar a, a levantar denuncias mediante la jurisdicción universal en países europeos, por ejemplo. O hay o hay una cosa que se llama mecanismo de sanciones en Europa, en la Unión Europea y Estados Unidos, donde no se llevan a cabo procesos penales que terminan en cárcel, pero sí se hacen procesos que acaban en la confiscación de bienes, por ejemplo. Sería interesantísimo empezar a procesar a los grandes responsables de crímenes en México, repito, las víctimas de la violencia, empezar a procesarlos en tribunales europeos.
3: Claro, Bueno, pues Jacob, Dayan, ahí hay una oportunidad muy interesante. Yo me estoy preguntando cómo, cómo, cómo imaginar estos procesos, sobre todo de investigación judicial en, en casos eh, en México, como lo mencionas de manera hipotética, eh, pero y qué organismos más cercanos podríamos tener. Bueno, pues ahí el, el, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha, ha realizado también un trabajo muy importante para casos de crímenes de lesa humanidad en, eh, para el caso de México. Cuéntanos un poco cómo imaginar esos procesos de investigación.
14: Ojo, nada más, la Corte Interamericana no hace investigación penal ni uh -huh. sentencias penales, es decir, uh -huh. nadie va a dar a la cárcel Exacto. por una por una sentencia de la, de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana lo que acaba haciendo es sancionando al Estado. Uh -huh. La diferencia en los crímenes atroces, es decir, este, a la diferencia entre la violación grave de derechos humanos, y ya cuando estamos hablando de crímenes atroces, es decir, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, genocidio, es de que desde la concepción de estos crímenes de hace más de 70 años, los responsables son los individuos y no el Estado. ¿Sí? No veríamos sentencias como las de la Corte Interamericana al Estado mexicano que después cumple o no cumple, ahí está el caso de la sentencia de Atenco, es pues que el Estado mexicano, el gobierno mexicano, particularmente esta administración, le ha importado poco y no ha hecho nada para acotar el uso de los militares en tareas de seguridad. En cuanto se habla de crímenes atroces, las sentencias, eh, las investigaciones están dirigidas a personas concretas por la comisión de estos crímenes. Entonces creo que eso, no, o sea, no se ha explorado. En México hemos explorado el sistema, interamer el, el sistema interamericano de derechos humanos o incluso instancias de, de, de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, pero la investigación penal sobre derechos sobre... Crímenes internacionales, repito, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, sí, no se sé, ha explotado en el extranjero. Uh -huh. Y ahí, pues evidentemente, quienes tendrían que realizar este trabajo son los representantes de las víctimas.
3: Pues sí, una eh, posibilidad interesante, querido Jacobo, pues me dejas pensando, la verdad, me dejas pensando, sí, pues por supuesto, ¿no? no tenemos sentencias como tal y una investigación cuando se retoman los casos o se presentan o se acude a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero bueno, dejamos ahí esta posibilidad contigo de seguir conversando y también invitando a la audiencia a que eh, pues se acerque a esta columna de opinión que compartes en Animal Político, que precisamente se titula Jurisdicción Universal como Opción. Jacobo Dayan y nos encontramos en 15 días contigo.
14: Muchas gracias, un abrazo a los dos.
3: Gracias. Hasta pronto, Jacobo Dayan. Salud. Vamos, vamos a ir, bueno, ya a punto de despedirnos, en realidad, son las nueve con cincuenta y seis minutos, querido Miguel Ángel. Vamos llegando pues al cierre de este jueves 28 de octubre, aquí en Primer Movimiento, pero antes también invitarles a que se sumen a nuestra convocatoria de calaveritas literarias ya nos han llegado algunas, pero pocas, todavía muy pocas en redes sociales, tenemos pues de aquí a lunes, para que salgan las primeras, eh, también durante el fin de semana, podemos recibir en redes sociales sus propuestas que tendrán lectura aquí al aire durante la próxima semana, envíen sus calaveritas literarias, pues hay mucho que contar, hay mucho también que contar, pues desde el duelo, pero igualmente desde esta posibilidad literaria, creativa, que nos da también la posibilidad de un gozo de un gozo de nuestras festividades, de acudir a la creatividad, así es que pues está hecha la invitación. Las calaveritas sí. literarias que recibimos en redes sociales, arroba P Movimiento en Twitter y Primer Movimiento Uname en Facebook, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente es una manera de celebrar, de poner sobre el papel lo que estamos eh, sintiendo, experimentando con todo este, con todo este, con, todo, con todas estas eh, muertes que no necesariamente todas son sobre COVID, alejamientos, cambios de localidad, de empleo, separaciones, eh, todo lo que tiene que ver con algo que se muere y renace, que es algo que forma parte de esta, de este adiós eh, que nunca termina y de esta reconciliación que siempre es la oportunidad de realizarla. Música y, y, y literatura así. Frida, Frida Saldívar que es nuestra gran productora es capaz de recibir cualquier cosa en cualquier formato así que estamos abiertos a que ustedes se imaginen creen y se acerquen para hacer comunidad con Primer Movimiento
3: Claro, y si se quieren aventar también la lectura y enviarnos un archivo de audio la lectura de su calaverita pues está nuestro correo electrónico primermovimientounam.gmail.com Y bueno, en esta parte que mencionas del duelo, de, de, de la pandemia o de las ausencias no solamente por esta situación sanitaria sino en general pero también podemos recuperar desde el gozo de las tradiciones que eh, pues tenemos la oportunidad de celebrar en este Día de Muertos bien sus calaveritas literarias y con esto nos vamos a despedir agradeciendo a todo el equipo, a todo el equipo siempre presente en todo momento, aquí al aire, pero después durante todo el día y a ustedes por supuesto por su escucha, les invitamos a quedarse aquí en Radio Nam y nos vamos a despedir con música.
2: Sí, vamos a escuchar De Loica, Corazón de Árbol.
3: Muy bien, pues nos vamos querido Miguel Ángel, gracias.
2: Hasta, hasta mañana, esto fue Primer Movimiento.
3: El Mundo desde la Universidad
15: oh, ¿Dónde te has ido a caminar? A descubrir qué bosques Mis árboles extraña En sus ramas Mis árboles Al extrañarte Perdieron sus hojas En el ocaso La gente Desnudo Esa silueta de árboles agónicos y tristes
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo Desde la Universidad con Berenice Camacho y Miguel Ángel Kemain en la conducción, Frida Saldívar y Violeta Berber, producción, Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias, Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores e invitados, Tamara Quirós, redes sociales, Arturo González y Socorro Montes, operación técnica, servicio social, Cecilia Esquivel y Roberto Rebollo, locución,